0: you <laughs>
1: bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, prawdopodobnie jedynej prowadzonej w całości na żywo audycji w polskim internecie poświęconej świadomym snom, ale nie tylko. Przy mikrofonie Marek Senki welios a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onej Kinga, Robert i Kamil. Witajcie. Cześć. Dziś nasi neuronauci, nasi gospodarze, bo ja tu tylko sprzątam, zaprezentują nam rys historyczny, jak LD, jak pojęcie LD rozwijało się na przestrzeni wieków ale zanim przejdziemy do tematu, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Można dzwonić, pisać, zadawać pytania, komentować. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu pod numerem 36 08 02 36 08 02. Jesteśmy też na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl można nas również spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Olejronautów, a jeżeli ktoś woli, to może nam przesyłać pytania drogą e-mailową na adres radio.paranormalium.pl No to może przejdziemy już powolutku do tematu. Kamilu, oddaję Ci mikrofon.
2: Tematem dzisiejszej audycji jest historia świadomego śnienia i tego, jak wyglądało yy, kultura snu i świadomego snu na przestrzeni wieków od czasów starożytnych po dzisiejsze. Zanim zaczniemy omawiać poszczególne poszczególne epoki, chciałbym tylko zasygnalizować coś, co z perspektywy człowieka współczesnego może, może mieć duże znaczenie, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że ludzie już w czasach starożytnych, ale ale i później spali nieco inaczej niż my. Ich sen wyglądał inaczej. Mianowicie nie spali oni jakby w okresie takiego jednego bloku sennego, z jakim mamy do czynienia współcześnie. Wiadomo na przykład popularyzacja zdrowego trybu życia tutaj wpłynęła na to, że modne stało się hasło, że człowiek powinien spać 8 godzin dziennie. 8 godzin w trakcie doby starożytni ludzie spali trochę inaczej, dzielili sobie ten sen na kilka bloków. Oczywiście, no, we, w miarę możliwości ten sen odbywał się w trakcie pory nocnej, jednakże był on często przerywany, przerywany innymi czynnościami. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że ludzie spali przez powiedzmy trzy godziny. W trakcie nocy budzili się po to, żeby oddać się innej czynności, zaangażować swój umysł na przykład w modlitwę, na przykład w pisanie, czy w jakąś twórczość, czy, czy czytanie. Na przykład zdarzało się, że odwiedzali w tym czasie swoich sąsiadów, no ale też to, co w sumie nikogo nie powinno dziwić, no po prostu uprawiali seks. Także budzenie się w nocy jest częścią naszej fizjologii, zakorzenionej gdzieś tam w odmentach czasów starożytnych. Zmiana nastąpiła dopiero u schyłku XVII wieku. Wpływ miało na to pojawienie się nowych wynalazków które ostatecznie też doprowadziły do powstania do powstania elektryczności. Także to akurat sprawiło, że ten sen, ten sen zaczął wyglądać nieco inaczej i no jak wiadomo w trakcie no tak, tak jak teraz ten sen składa się tylko z jednego bloku snu. Dlatego często też jest tak, że ludzie potrafią zbudzić się w środku nocy i przerażeni, że, czy zaniepokojeni, że to jakby jest zwiastunem problemów z bezsennością. No jest to oczywiście, często bywa to, te obawy bywają niesłuszne, dlatego właśnie, że też może się odezwać ten taki instynkt tego snu, tego cyklu snu, który gdzieś tam towarzyszył ludziom wcześniej tyle słowem tej wstępu. Analizując historię ludzkości i zjawisko snu, no myślę, że tutaj trzeba by zacząć od kultur szamańskich, takich jak, jak na przykład właśnie Indianie, gdzie tutaj wyznaczano pewną osobę, która mogła odwiedzić królestwo dusz, bo W kulturach, zanim jeszcze pojawiły się jakieś wielkie systemy religijne, jednak powszechna była wiara w życie pozagrobowe, dlatego wierzono, że dzięki specjalnym technikom można nawiązać kontakt ze zmarłymi. I to był właśnie w okresie tego praktycznego szamanizmu to była taka taka najbardziej najbardziej zalecana metoda na kontakt ze zmarłymi. I to była taka przyczyna właściwie wchodzenia w ten świadomy sen. Jedną z najstarszych kultur, w których możemy znaleźć ślady świadomego śnienia, to jest kultura aborygenów. Ich historia właściwie sięga aż 40 tysięcy lat wstecz. Także to oni prawdopodobnie byli pierwszymi podróżnikami po po tym świecie snu zasięgali tej techniki po to, żeby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nurtujące ich pytania. Dalej analizując znaną nam historiografię możemy możemy wspomnieć o o mnichach tybetańskich, którzy starali się specjalną techniką sprawić, to oczywiście ta technika jest praktykowana również współcześnie w Tybecie. Starali się jakby wejść w ten stan świadomego śnienia, wierząc, że to, co dzieje się na co dzień również jest, również jest snem i w ten sposób właśnie zacierając te różnice między snem, a snem, a snem, a jawą udawało im się Udawało im się właśnie osiągać ten specjalny stan. No i tutaj właśnie widzę, że Jubi napisał na, na naszym czacie, że właśnie dzięki tej technice z przerwą na kilka godzin, na kilka godzin jakiejś innej aktywności w trakcie snu, właśnie następuje jakiś wysyp tych snów świadomych. No i ja, jak nie zwróciłem uwagi na to, co pisał wcześniej, zaraz właśnie wejdę na czat, także będziemy tutaj jeszcze. Do tego nawiązywać. Jeżeli chodzi jeszcze a propos tej kultury, tej kultury Tybetu, powstała tam znana księga śmierci, która, która napisano w przydłońym okresie kultury, i tam właśnie stąd właśnie mamy jakby wiedzę na ten temat. No z innych to się takich... chyba
1: nazywa tybetańska księga zmarłych, jeżeli dobrze sobie przypominam.
2: Nie, nie, księga zmarłych to w Egipcie. K- księga zmarłych to w Egipcie, o której też właśnie chciałem wspomnieć, bo, bo jednak też pozostała no, nie bez znaczenia i wpływ na, 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 tę, na to zjawisko. Natomiast, natomiast tutaj akurat księga śmierci. No z nazwy podobne jednak Także to też daje dużo do myślenia, że jednak te zjawisko snu czy świadomego śnienia, ludzie dostrzegali jakiś związek między snem snem a śmiercią. To na przykład właśnie już w mitologii greckiej Thanatos i Hypnos, czyli bóstwo, bożek śmierci i bożek snu są braćmi. Także tutaj jednak te, te dwa stany są sobie pokrewne. Innym z takich ludów, które miały bardzo bogatą kulturę snów, świadomych snów. Było było plemię malezyjczyków, zwane plemieniem Stenoi. I właściwie ta ich kultura trwała, aż do wybuchu II wojny światowej, potem komuniści znacząco wpłynęli na 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 zubożenie tej tej kultury duchowej. Po nie wiem, czy ktoś tutaj z moich rozmusów chciał, chciałby coś dodać na ten temat właśnie tych kultur, tych kultur pradawnych. Nie wiem, Robert, Kinga. Na
3: pradawną to muszę, ja nie bardzo, nie muszę Robert.
0: Ja też, nie, 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 nie za bardzo jestem znany w tym temacie kultur. Dobrze mówisz, może ty kontynuuj.
2: Dobrze, no tak, to, to było akurat tylko takie słowo, słowo, słowo poprzedzające nasz, nasz właściwy temat, no bo historia tutaj nabiera rozpędu wraz z rozwijającą się kulturą w Mezopotamii. Tam, co ciekawe, właściwie charakterystyczna dla tej kultury był, była straszna obawa ludzi przed, przed różnymi demonami. które nawiedzały ich w różnych snach wierzono właśnie, że świadome sny świadome sny są doznaniem nieszczęśliwym i zwiastowały coś niepokojącego to akurat tutaj wspomnę, że nawet no właściwie mezopotamczycy dzielili sny na trzy kategorie na sny niosące przesłanie przesłanie bogów i tutaj omawiane były w kontekście królów i takich osób ważniejszych, które zapisywały swoje sny, na sny prorocze i sny symboliczne. I jeżeli chodzi o samą symbolikę snów, to wierzono w różne takie dziwne rzeczy, jak choćby to, że już samo latanie we śnie mogło zwiastować jakieś duże nieszczęście. Picie wina przepowiadało podobno krótkie życie, natomiast picie wody było symbolem, takim omenem bardzo pomyślnym. W trakcie tych snów oczywiście również dochodziło do kontaktu z bóstwami, gwiazdami, innymi ludźmi, co w jakiś sposób symbolizowało pewną dynamikę osobowości osoby śniącej. W każdym razie wierzono, że marzenia senne mogą być niebezpieczne i w jakiś sposób ujawniają obecność zła. Także ten świadomy sen uważano niekiedy za nieszczęście. Natomiast, Natomiast to, o czym tutaj o czym wcześniej właściwie nie wiedziałem, ale o czym dowiedziałem się w trakcie przygotowywania tutaj audycji, to niesamowicie duża różnica, jeżeli chodzi o podejście Egipcjan do tematyki snów i snów świadomych, bo wykształcili sobie coś w rodzaju w rodzaju inkubatorów sennych polegało to mniej więcej na tym, że właściwie osobę, która miała się poddać, poddać temu zjawisku, która liczyła na jakiś sen, sen pomyślny, czy, czy to wróżące szczęśliwe, szczęśliwe życie, szczęśliwą przyszłość, czy, czy, czy jako zjawisko mogące pomóc nawiązać kontakt z bóstwem czy czy ze zmarłymi. Starano się podawać w trakcie tej inkubacji specjalne napoje. Te inkubacje odbywały się w świątyniach. Piecze nad tymi operacjami sprawowali kapłani, zwani mistrzami rzeczy sekretnych czy skrybami podwójnego domu życia. Bo tak jak dzisiaj jakby takimi największymi środkami wiedzy są no, uniwersytety, tak w starożytnym Egipcie były to, były to instytucje tak zwanych domów życia gdzie, które właśnie były w których jakby praca polegała też między innymi na, na tłumaczeniu i katalogowaniu snów faraona, no bo jak wiadomo faraon jednak należał również do, no był, był związany z bóstwami Także tutaj były te inkubatory. Co ciekawe, jeżeli ktoś chciał poddać się takiej inkubacji, a nie mógł tego dokonać, choćby z tego powodu, że świątynia znajdowała się zbyt daleko od niego, to mógł mógł poprosić daną osobę, która przebywała w tej okolicy, żeby poddała się temu rytuałowi. Natomiast sen, który w tym czasie osiągała, był właśnie jakby znaczenie tego snu, były. Znaczenie tego snu dotyczyło bezpośrednio jego. I tak jak tutaj możliwe, że Yubi będzie jeszcze miał coś do, do powiedzenia, bo wspomniał o tym o tym w trakcie w trakcie kiedy mówiłem tam wcześniej jeszcze o aborygenach, o księdze o księdze umarły. No to to była oczywiście jedna z najbardziej wpływowych ksiąg myślę, że nawet w całej historii, jeżeli chodzi o, o, o śnienie, były tam spisane różne praktyki, praktyki religijne. Yy, wierzono, że sny można podzielić na różne kategorie w związku z yy, bóstwem, jakie sprowadzało dany sen. Mogły to być sny od, od Horusa, sny od Ozyrysa, sny od Seta. Jednak takim bóstwem, które czuwało nad zjawiskiem marzeń sennych i które było ulubionym spośród tego panteonu bogów snu był Bez. Bóstwo, które wydaje się nam raczej mało znane, mało popularne. Natomiast dla Egipcjan było bóstwem szczególnym. Jego podobizny rzeźbiono na podgłówkach na podgłówkach legowisk, na którym się kładli właśnie śniący Stosowano różne formuły, w których zwracano się do Besa i które pomagały zesłać specjalny sen nie tylko śniącemu, ale również przyjaciołom, ale i wrogom. Egipcjanie, właśnie tak jak wspomniałem, nie przejmowali się zbytnio istotami demonicznymi, tak jak, tak jak Mesopotamczycy. Dla nich to było to przebieg, bo mezopotamczycy wierzyli bardziej w to zjawisko związane dzisiaj właściwie z OB, że w trakcie snu jednak ta dusza, dusza ludzka odbywa pewną wędrówkę. Egipcjanie traktowali sen jako możliwość, nie jako wędrówkę, ale jako możliwość kontaktu ze światami. Czyli m.in. z bogami i z, ze zmarłymi. Przez to właśnie dzięki, dzięki świadomym snu można było się czegoś od tych istot od tych istot dowiedzieć. No, jeżeli dalej będziemy rozwijać ten e, temat tego... Aha, tutaj właściwie jeszcze przerwę, bo tutaj Jubi e, nawiązał do mojej wypowiedzi. E, według mnie, jakbym nie patrzył, poprze, poprzez pierwotne kultury doszły do tego, czym jest i zawsze dochodziły do duchowości. Jeśli tylko chcę przeżyć troszkę to, co jest opisane w Księdze Umarłych, to polecam Sen Programowalny. No, nie słyszałem o tym tym zjawisku, Jubi, jeżeli mógłbyś tam rozwinąć, to to byłbym byłbym za to wdzięczny. Myślę, że powinniśmy się jeszcze tutaj zatrzymać trochę przy przy kulturach starożytnych, przy przy mezopotami i Egipcie. E, Robercie Kingo, czy, czy chcielibyście coś, coś dodać do, do, do tej wypowiedzi?
3: Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że ta pieca Egipcjan miała wielki wpływ na kulturę Krecji. Między innymi, gdzie również rozwinęła się fascynacja światowym I tak jak nie wspomniałeś, że Dusza wychodzi z ciała. Tak również w twierdzili Między innymi Pitakorejczycy, yy, którzy głosili, że wyprowadzili rozmowę z duchami i pokami, i dusza wychodzi z ciała. Te skryny egipskie yy, głosiły, się duchowy jest człowieka, czyli pa, odciela się od ciała podczas śmierci i we śnie. To yy, podobny stosunek mieli między więcej i Platon.
2: Tak. Yy... Tak, to tutaj się zgodzę. No, chciałbym dodać a propos już starożytnych Greków, że mimo, że w ich podejściu do do zjawiska marzeń sennych dostrzegalne są wpływy zarówno egipskie, mezopotamskie czy perskie, to jednak wypracowali na swój sposób koncepcję, która trochę trochę wzbogaciła tą całą wiedzę tutaj charakterystyczną dla tego zjawiska w kulturze greckiej jest, jest świadomość, że w trakcie snów można również dokonywać leczenia, leczenia ludzkiego organizmu, dlatego właśnie między innymi jednym z symboli snów jest, jest Asklepios czy Esculap, który w tej greckiej mitologii urósł z czasem do, do miana do miana bóstwa. Kultura grecka traktowała sen trochę jako przedsionek śmierci. No tak jak wspomniałem właśnie, że tutaj bracia Hypnos i Thanatos byli, no braćmi, ale byli też synami nocy i to miał pewien związek z, z tym, z tym właśnie zjawiskiem. Rzucimy okiem na na czacie. Nie wiem, czy, czy ktoś chciałby tutaj coś dodać, Ej, jakiś wątek, o którym który moglibyśmy jeszcze poruszyć na żywo?
3: No, wracając do Platona, to e, jako użyłem innymi hmm. Arystoteles, który przeciwnie do Platona, który uważał, że są przesłaniem od boków, Uważał, że sny pochodzą ze źródła emocji, faktów i wyopraszeń, czyli z serca. Według Arystotelesa na sen mają także wpływ delikatne ruchy ciała, pochodzą z początkiem naszego działania podczas dnia. I to właśnie Arystoteles jest pierwszym e, autorem z opisu światowego znaku.
2: Tak, myślę, że Arystoteles, jeżeli chodzi o takie podejście duchowe, natomiast nie nie da się jakby odmówić tutaj wpływu na badanie całego zjawiska Hipokratesowi, jednemu, jednemu z ojców medycyny, którego interesowały przede wszystkim zjawiska fizyczne, fizjologiczne. Także... No, jak oczywiście Grecy już wcześniej mieli właśnie to, o czym wcześniej jakiś sentyment do, do kojarzenia snów z, z, pewnym, z pewną możliwością uzdrawiania swojego organizmu. Często było tak, że właśnie ludzie kładli się spać w świątyni, po czym odnajdywali pewne wskazówki dotyczące swojego snu. Po to, żeby móc y, znaleźć jakieś lekarstwo na, 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 ich, na ich bolączki. Zasławali Także...
3: objaśnienia na temat choroby i sposobów ich leczenia.
0: Tak. Jeszcze Artemidor z Efezu, dzieła o neurokrytyka, poświęcił um, um, swoje życie na, analiz- na- analizie snów że do liśni trzeba jest, jest indywidualnie i to ma charakter właśnie indywidualny, zależny od każdej osoby.
2: No tak. I właściwie tutaj y, to podejście do snów, y, to podejście takie y, po części y, mitologiczne, po części jakieś, jakieś y, metafizyczne, zaciera się z y, nadejściem. Z nadejściem interpretacji Demokryta, który żył w IV wieku przed naszą erą, według niego sny polegają na oddziaływaniu jednych dusz na drugie, ale mimo to pozbawione są pewnego charakteru metafizycznego. Tutaj to doszukiwał się, jakby, że wpływ na sen ma bardziej jakość wdychanego powietrza, czy temperatura nawet powietrza. Wiedział, że te wyobrażenia senne są obiektami naszej naszej mentalności, naszej percepcji mentalnej, a nie obrazami, które które dostrzegamy rzeczywiście tak jak na jawie. Także... Wierzył, że są niezależne od zmysłów, ale jednak są bardziej zakorzenione w naszej, w naszej percepcji. Robercie, tutaj wspomniałeś, tam wcześniej coś tam pamiętam, rozmawialiśmy, że, że chciałeś się powołać na, na Adama Betofa w tym akurat właśnie momencie, o którym wspomniałem.
0: Tak, bo cytat, który przytoczyłem, pochodził z książki Adam Bytofa o. cytat o Artemidorze pochodził z książki y, Adama Bytofa o To jest Czyli powinna być podstawowa, która każdego nauczy.
2: Marku, czy jesteś tutaj z nami? Bo y, na czacie właściwie już nasi słuchacze się obawiają, że gdzieś zniknąłeś.
1: Jestem, jestem, cały czas jestem, żyję, jeszcze nie zasnąłem.
2: Jeżeli jesteś, to, to czy byłbyś łaskaw nam, naszym słuchaczom, jakby podpowiedzieć, jak mogliby się z nami skontaktować, bo no wcześniej zachęcaliśmy już do, do kontaktu, tam parę osób miało się zgłosić w naszej audycji, jednak no pe, pewne, pewne okoliczności jakby im to uniemożliwiły.
1: No niestety tak bywa, że m, czasami goście się najpierw najpierw się jakby określają, że będą w audycji, a potem za 5-12 dosłownie coś się dzieje i wszyscy się wysypują, tak tak było dzisiaj w audycji 70 Nasz drugi Świat, tak też często bywa w innych audycjach, na przykład w teorii chaosu, szczególnie często się to zdarza. Dlatego też liczymy na to, że Państwo również bardzo się. Uaktywnijcie w naszej audycji. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu pod numerem 36 08 80 02 36 08 80 02 Jesteśmy też na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Można nas także znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i UNE- a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać e na nasz adres paranormalium.pl Oczywiście tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest Historia LD, natomiast można również zadawać pytania odnoszące się bardziej do samego świadomego śnienia, do snów itd. Tak, 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 skoro
3: jesteśmy przy temacie starożytności, to warto również wspomnieć tutaj o chrześcijaństwie. Yy, które było mieszaniną idei greckich i religii szyptowskiej. Yy, według Biblii, kontaktuje się z człowiekiem na pokłosie, ma doświadczenia yy, fizję i spotkanie w normalnym stanie czuwania. I pomimo tego, co głosi Biblia, czyli cytuję tutaj księgę Chioka, we śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki ser na ludzi i oni śpią na swym muszu. Wtedy otwiera ono ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega. Yy, natomiast w księdze liczb Bóg mówi następująco Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawam mu się w widzeniu, przemawiam to niego śnie, lecz nie tak jak ze słuchu, ze słuchu moim Mojżeszem. Z ust do ust przemawiam to niego i prawdziwą postać Pana ogląda on. I pomimo tych słów, chrześcijanie przeważnie traktowali sny jako nackieniecy monów ani szelipoka yy, i uznawali ten za nieczysty. I Myślę, że to też jest ciekawe, dlaczego tak uważali, ponieważ między innymi święty Augustyn i święty Tomasz z Akwilo również wspominali o świe- o sjawisku świe- na świe- snu.
2: No właśnie, tak jak właśnie przechodzimy do dalszej do, dalszego, do dalszej epoki historycznej, to jednak nie bez znaczenia. Jest tutaj pewien się chrześcijaństwo, które potem właśnie w, średnim, w we wczesnym średniowieczu, no w jakiś sposób wpłynęło tutaj na e, samo postrzeganie zjawiska snów świadomych. Jednak, no nie byłbym tutaj takim sceptykiem, bo, no, nie sądzę, żeby to w jakimś znacznym stopniu zabiło tę, e, tę samą zjawisko i i chęci wczesnych oneironautów, bo w kulturze starożytnej ten sen, sny, czy świadome sny, czy sny prorocze, no cała ta kultura snu była bardzo często mimo wszystko związana z władzą i z narzędziem władzy, no na przykład często mówi się właśnie, że jakiś sen, jakieś sny faraona zwiastowały potem różne różne działania polityczne, natomiast tutaj ten sen myślę, że zszedł bardziej na poziom poziom takiego ludu i towarzyszył zwyczajnym marzycielom. Ja tylko dodam, że właściwie to, co później zostało rozwinięte przez Freuda, całe badania nad ludzką pod świadomością. Myślę, że to gdzieś miało już swoje początki właśnie w średniowieczu, dlatego, że w XIII wieku pojawiła się tutaj w kościele spowiedź, spowiedź uszna, spowiedź, w której bezpośrednio penitent spowiada się duchownemu i no, żeby Ja nie chcę wchodzić na tematy związane bezpośrednio z religią, bo nie jestem tutaj jakimś ekspertem, ale chciałbym akurat w nawiązaniu do do psychologii się powiedzieć, że w trakcie, kiedy pojawiła się ta spowiedź, kiedy została zastąpiona, spowiedź powszechna została zastąpiona tą spowiedzią uszną, to jednak obudziło to w ludziach pewne badania nad introspekcją, nad zagłębieniem się w swoje ja. Bo musieli jednak no, poznać jakby swoją duchowość, czy tam no, wymiar to, to miał jakiś tam wymiar etyczny, tak? Bo no, zastanawiano się nad tym, czy popełniono jakieś grzechy, nad tym, w jakim stopniu się człowiek zachowuje i też nawiązywało to, no, nawiązywano to do, do, do sennych marzeń, tak? Czy w, w trakcie snów również wszystko odbywało się w zgodzie tam z e, przykazaniami zalecanymi przez Kościół. Także myślę, że e, na samą epokę średniowiecza trzeba spojrzeć e, nieco inaczej, bo jednak e, ciężko odmówić jej pewnego bogactwa. E, I również e, bogactwa związanego z LD. Skoro
3: jesteśmy przy reliki, to warto również wspomnieć o jednym z hiszpańskich podejrzek księców Pierre Casenti, który zaprzeczył i tej rcs jak obejśniący poznawał samośrednictwem na w i uznał, że można odłożyć od na podstawie tego, że nie czuje się zmysłu. Czyli na przykład nie czuje się wiatru i tak dalej.
2: Jeszcze raz, jakbyś mogła Kinga podać, yy, no jakby tą inspirację, jak, jak, jak mówisz właśnie, że ten... Mogłabyś powiedzieć skąd, jakby zaczerpnęłaś tę informację?
3: Z tej książki, o której mówił wcześniej Robert, z książki o aeronautyce Adama Petrofa. Kasenki mówił również, jeszcze. Kiedy mózg i umysł śni, jest w stanie rozpoznać, płatać pewne właściwości rzeczy, które sobie oprasza z tą samą stolnością, którą może rozpoznawać i płatać, kiedy jest obłócony. I to, jeżeli często po przechodzeniu jesteśmy zdziwieni, o jak absurdalnych rzeczach myśleliśmy we śnie, nie powinno nas zaskoczyć, że sami gdy we śnie pojawia się jakaś prezydentowność, ten sam rodzaj zdziwienia powstaje i w konsekwencji rzeczy widzimy jako absurdalne, chociaż śnimy. To jest dokładnie to samo, co mi się a kiedy pytają dzisiaj szefice ludzi i jednocześnie pamiętam, że oni nie żyją. Natychmiast nasuwa mi się myśl, że śnieg, też umarli, nie wracają. No i to jest ogromny krok, jeśli chodzi o rozumienie snu i zjawiska światom snu w Europie, jak na tamten czas, czyli w Kiev 17.
2: No tak, ja tylko chciałem powiedzieć o drugiej stronie medalu, bo tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, że no. Yy to średniowiecze powiedzmy nie 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 zatarło samego zjawiska, no to jednak trzeba pamiętać, że też w jakimś stopniu mimo wszystko tam odciskało to piętno i podgryzało tę tradycję antyczną. Przynajmniej ten ten główny nurt średniowiecza, ten związany z kościołem i z, z z, ze sferami powiedzmy jakimiś wyższymi, no bo jako przykład mógłbym tutaj podać yy, sławny sen świętego Hieronima, kiedy właściwie przyśniło mu się, że trafia w trakcie sądu yy, po swojej śmierci w trakcie, o, odbywa się sąd ostateczny i przed takim boskim trybunałem yy, 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 osądzający mają do niego pewne zastrzeżenia, że bardziej był uczniem Cycerona niż, niż, niż chrześcijaninem, bo tutaj inspirował się literaturą, literaturą antyczną. No jak warto pamiętać, że też, że w sumie ta tradycja tradycja starożytności w trakcie średniowiecza cały czas trwa nieprzerwanie w Bizancjum. Mimo że, mimo, że Rzym został w jakimś stopniu zniszczony i te kultury pojawiały się tam na nowo, no, napływały nowe ludy, to jednak ta, ta, ten fundament starożytności cały czas rozwijał się we wschodnim cesarstwie. O czym warto pamiętać, to potem wszystko zostaje zachowane w obrębie tej literatury. No Na na kulturę zachodu ma również wpływ kultura arabska, w której również silne są tradycje starożytne. To potem się pojawia gdzieś w romansach gdzie właściwie i w, w roli powiedzmy kobiety w życiu, w życiu ówczesnych ludzi. Robercie, czy mógłbyś tutaj zająć, zająć
0: głos na jaki temat konkretnie?
2: Bo tam coś pisałeś. Yy, ja tam nie, do, nie doczytałem. Na, tam na Skype'ie coś tam.
0: Dokładnie tam nie, nie pisałem, ale mogę mówić na tematy i kontynuować temat yy, na temat yy, chrześcijaństwa, bo było i 7 yy, snów. Yy, między Hmm, w liście, w święta przytaczał serię słów Genadiusa jako dowód możliwości posiadania doświadczeń śmierci. Hmm, Genediusa traktuje wątpliwości, co on może się stać. W rezultacie przyszedł, przyjści mu się młodzieniec, piękny silnie wprowadził go do miasta, gdzie rozwiązał śpiew tak cudowny, słodki, że przywieszał wszystko, co on, kiedy to słyszał. Kiedy się obudził, myślał, że Genardus to tylko sen. ten zaczynął mu się kupić do i zapytał, czego rozpytaje. Wtedy się odpowiedział, że tak, młodzień zapytał, kiedy i gdzie stawali znajomość. Wtedy z się odpowiedział, że Genardus to przedmiot sen. I po zapewnieniu, i zastanowieniu, że tak, że teraz wszystko odbywa się we śnie, uwierzył mu się że do niej sobie, że o co śni. I, i właśnie w tym Yy, pokazane jest, yy, jak księd Augustyn opowiadał yy, o jednym z, właściwie ze świadomych tego fizyka z Kartaginy.
3: Tak, mówimy cały czas, naprawdę, o Europie, a warto przenieść się na chwilę do Azji, chociażby to Indii, gdzie kilka tysięcy lat temu narodziła się Joka której wpływ, której wpływ, który to również z światom jako Snu. Mianowicie Joka pomaga podobno we wprowadzeniu w to Japisku I warto tutaj przytoczyć fragment rozmowy jednego z największych Mełców i okinów Inklis, Rinis, Karantyn Machareya, który rozmawiał po tej jeszcze z postacią, no tutaj nie jestem do końca pewna. Co. Nie, chyba to jest jakiś fragment To jednak przepraszam, to jest błąd. Co pan robi, ty pan śpi? Jestem świadomy, że śpię. Odpowiedział ten mężczyzna. Czy sen nie jest stanem podświadomości? Tak, jestem świadoma tej podświadomości. A na jaki lub gdy pan śni? Jestem świadoma, że czuwam lub śnię. Nie rozumiem. Co dokładnie ma pan na myśli? Wyjaśnię mój punkt widzenia. Sen nie jest stanem podświadomości. Czuwanie jest świadomością. Maszenia senne zaś to świadomość własnego umysłu, bez uświadamiania sobie otoczenia. Według mnie jest prawie to samo. Wydaje mi się jednak, że pomiędzy nami Jakaś różnica. Pan w każdym z tych stanów zapomina o dwóch pozostałych, podczas gdy dla mnie istnieje tylko jeden stan, obejmujący i przepisujący trzy wymienione stany umysłu. Czy miał pan maszenia senne? Oczywiście wam sny. I jakie są to sny? Są to echa, czy na jawie. Akty gdy pan w pić sen? Świadomość mózgowa jest wówczas zapieszona. Czy jest pan wtedy nieświatony? Zdaję sobie sprawę, że jestem nieświadomy. Używa Pan dwóch terminów angielskich na określenie świadomości. Aforeenness i consciousness. Czyli chodzi awareness nie o awareness? i
1: consciousness. O,
3: właśnie, no właśnie, z akcentem. Aforeenness to, to praświadomość. Jest to stan odwdzięczny, bez początku i końca. Niczym nie samoistny, niepodzielny, niezmienny. Kon- Konciousness to światomość ludzka. Wychodzi się ona z łączności ze światem Jest jest powierzchowna i twoista. Światomość nie może istnieć bez praświatomości, ale praświatomość istnieje niezależnie od świadomości. Ja na przykład w śnie śnie. Praświatomość to absolut. Światomość zależna jest od swojej treści i dotyczy zawsze czegoś. Światomość jest kocha i ulega zmianom. Praświatomość to pełnia niezmienność i spokój. To powszechne źródło i podpora każdego doświadczenia, w jaki sposób człowiek może przekroczyć świadomość i dojść do podświadomości, ponieważ istnieje świadomość zależy od praświomości, ta ostatnia obecność jest w każdym stanie świadomości człowieka, dlatego nawet sama świadomość, jest się świadomym, zbliża to praświadomości. Obserwowanie własnego nurtu świadomości wzniesie ponad to nie będzie to żaden nowy stan. Rozpozna po pan od razu jako pierwotną podstawę egzystencji, którą, która jest samym życiem, miłością i radością. Skoro rzeczywisty był ukryty jest w nas przez cały czas, na czym polega proces samorealizacji? Urzeczywistnienie jest przeciwieństwem niewiedzy. Niewiedza przyczyna cierpienia człowieka. Polega na uznawaniu świata serialny, a jaśniej za coś niż rzeczywistego. Odkrycie za jedyne i jaśń jest rzeczywista. Zaś wszystkie inne rzeczy i zjawiska są czasowe i przemijające. To kluczowy warunek osiągnięcia wolności, pokoju i radości. Jest to w gruncie rzeczy bardzo proste. Zamiast patrzeć na świat wyimaginowany, należy uczyć się świata takiego, jaki on rzeczywiście jest. Z chwilą, gdy to nastąpi, zobaczy pan także jako siebie. Jest to jakby oczyszczenie zwierciadła. Zwierciadło, które ukaże panu świat taki, jaki on rzeczywiście jest, ujawnij panu zarazem na wszystkie nowe oblicze. I myślę, że ta rozmowa jest tutaj bardzo interesująca, bo jakby nie patrzeć, pokazuje, jak należy traktować świadomy sceny, jak łatwiej zapanować nad świadomością. I jeśli Marek się skoci, to Podeślę link do fragmentu tutaj książki również. Adama Putowa, z której pochodzi ten cytat, który umieścimy pod y, audycją wśród linków.
1: Oczywiście podeślij, a w międzyczasie dodzwonił się do nas Juby. Witaj Grzesiu. Witajcie wszyscy,
4: witaj Kingo, Robercie i Kamilu oraz Marku. Próbowałem tutaj się do was podpiąć, ale jak zwykle zawsze jest jakiś problem kiedy tylko gdziekolwiek do jakiegoś radia zadzwonię, to zawsze mamy jakieś problemy techniczne. Wiecie co, nie wiem w ogóle o czym tutaj Kinga wcześniej mówiła, bo podpisałem się w trakcie rozmowy, więc może pominę ten wątek. Nawiązując do tego, Marku, to wcześniej powiedziałeś, że są problemy ze znalezieniem ludzi mi, albo wysypują się ludzie 5 minut przed audycją, no słuchaj, no nie ma co się dziwić, no dzisiaj ten jest traktowany jako chyba jakieś zło, bo nawet w nauce już jest coś takiego, że próbuje się ten sam wręcz wyeliminować, doprowadzając do takich stanów, że poprzez tabletkę po prostu będziesz bardziej efektywny, czyli będziesz więcej pracował i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj audycję prowadzicie o kulturach, czyli o aborygenach, mówiliście wcześniej o księdze zmarłych. Generalnie jest tak, że przynajmniej takie badania naukowe, i badania DNA, RNA y, dowodzą tego, że tak naprawdę protoplastami pro, proto byli właśnie aborygeni. To właśnie oni w kulturze swojej mają coś takiego, że y, oni uważają, że tak naprawdę wszystko wzięło się od energii, od tak zwanego ducha, który unosił się zawsze y, przez przestworzach i której po prostu postanowił, że któregoś razu zrealizuje się tutaj. I tutaj między innymi aborygeni mówią o tym, że e, poprzez właśnie swoje rytuały e, są w stanie po prostu tak naprawdę dojrzeć tym, tą prawdziwą naszą rzeczywistość. E, Przychyle się do tej ostatniej audycji niekontrolowanej, która była według mnie świetna, bo jest to coś, które, do, do, do czego ja piję czyli właściwie dochodzę do swoich wniosków po latach śnienia Starszych Masz na myśli debatę
1: niekontrolowaną z niedzieli z, pan, z panią doktor adamską Ludkowską i z a, tak,
4: tak, 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 tak. i z Rafałem radzikiem? Tak, tak, tak i właśnie ja poprzez swoje doświadczenia właśnie tutaj ze i śnieniem dochodzę do podobnych wniosków no jasne, że są zawsze różnice no ale są debaty, żeby rozmawiać słuchajcie, w prymitywnych yy, bierzeniach chociaż jeszcze nawet w dzisiejszych czasach można spotkać ludy, gdzie świadomyśnienie jest sztuką wręcz, ponieważ w tych ludach spotykali się i nadal się spotykają ludzie, na przykład rano, siadają wokół, robią to jakby takie zgromadzenie w tych swoich lepiankach i po prostu sobie opowiadają sny i jest to naturalne, normalne zjawisko, ponieważ tam nie ma czegoś takiego na przykład, że Opowiadając ten powiesz na przykład, a kochałem się wczoraj przyjacielu z swoją żoną na przykład, tam jest to uznawane za jak najbardziej normalne, ponieważ to obrazuje na kształt, myślenie, psychikę w danym zgromadzeniu, w danym plemieniu i to też pokazuje na jakiej kondycji, w jakiej kondycji znajdują się ci wszyscy ludzie, więc tam jest to praktykowane i jest to absolutnie normalne. Natomiast w dzisiejszych czasach jest tak, że po prostu staramy się o tym zapominać i uciekać od tego snu. Ja poprzez swoje doświadczenia wiem, że kiedy powróciłem na nowo po latach do praktykowania świadomego śnienia, czy tak jest OB, u siebie po prostu taką właśnie jakby unormalizowanie mojego życia psychicznego. To znaczy lepiej mi się zaczęło myśleć, lepiej rozwiązywać problemy po prostu podniosła mi się yy, jakość mojego życia.
3: Tak samo, odkąd wróciłam do praktykowania LT i OP, mam większą pewność siebie, nie yy, jestem taka schłopana szara myszka, tylko raczej zaczęłam się wykłócać, walczyć o swoje i wykłócać się o swoje stanie. Więc to na pewno pomaga wielu osobom.
4: Absolutely się z tym zgadzam. Poprzez właśnie śnienie można, że tak powiem, symulować w śnie choćby nawet właśnie pewne rzeczy, pewne sytuacje, które nam się, że tak powiem, przydarzą, ale również przynajmniej ja jestem takiego zdania, że dochodzę do wniosków, że po prostu tak naprawdę wszystko kształtujemy my w naszych myślach i po prostu poprzez choćby nawet programowanie siebie, czy wchodzenie w inne stany, nie tylko świadome śnienie, po prostu możemy że tak powiem tworzyć, kreować to co nas kiedyś w życiu spotka, prawda, i rozwiązywać te wszystkie problemy, także tak to u mnie wygląda mówiliście, mówiłem, wspomniałem tutaj wcześniej o znak programowalnych tak, i nawiązywałem tutaj do księgi zmarłych to jest niesamowita lektura, sam ją osobiście już wiele, wiele razy przeczytałem i zawsze ona fascynuje i to też było, że tak powiem w pewnym okresie mojego życia powodowało to, że postanowiłem spróbować właśnie jak to jest być właśnie takim wiatrem jak to być tymi kolorami które tam są przedstawiane, jak w ogóle pojmować to, jak w ogóle czuć to wszystko wszystkimi swoimi, swoimi zmysłami wewnętrznymi samego siebie no i robiłem takie programowanie oczywiście i i to było niesamowite, bo w żadnych innych snach nie miałem takiej ilości świadomych snów niż właśnie poprzez programowalni. I Nie pamiętam już teraz, bo mówię to z głowy, w każdym razie są zresztą te nagrania udostępnione. W jednym z takich programowalnych snów zdarzyło mi się bodajże mieć pięć świadomych snów w ciągu jednej doby, w ciągu jednego spania i to było niesamowite przeżycie. Do dnia dzisiejszego to przeżycie pamiętam i bardzo lubię wspominać te przeżycia, które tam były. A byłem tam m.in. w tym śnie programowalnym jakimś tam pierzem latającym w powietrzu, gdzie okrążał całą kulę ziemską i wraz z porami roku przeżywał pewne różne sytuacje. Byłem tam również delfinem, byłem tam również gróbką, która zmagała się z z dostarczeniem pewnego ekipunku ratującego jakby taką drugie kubko, kubko, drugi, drugi jakby taki skupisko mrówek, także to są naprawdę niesamowite yy, yy, niesamowite emocje które no, już nawet do dziś jeszcze pamiętam a było to bodajże chyba z 3, może cztery lata temu, więc tak to u mnie wygląda
2: I Jubi, ja tylko się chciałem zapytać, bo tak jak mówiłeś właśnie śniło ci się, że wcielałeś się w jakieś inne organizmy, w delfina czy w mrówkę. Tak. I to jest właśnie ta specyfika tych świadomych snów. Ja też często doświadczam czegoś takiego, że właśnie pojawiasz się w miejscach, o których nawet nie słyszałeś, no bo tam, tak jak mówiłeś, że właściwie no, raczej nie, nie zajmujesz się tam badaniem nie jesteś biologiem, nie? Nie zajmujesz się badaniem nie, nie, tam nie, nie. środowiska mrówek na przykład, a jednak widziałeś to z takiej perspektywy, z jakiej wcześniej w życiu nigdy nie ani nie widziałeś, ani nie słyszałeś, nie? no bo jednak nie miałeś z tym, z tym wcześniej kontaktu, nie. Także te świadome to chyba nie, to nie jest tak do końca, że one się zawsze opierają na jakichś naszych rzeczach, które wcześniej gdzieś widzieliśmy, bo jednak praktyka świadomego śniegu pokazuje właśnie, że no te, te miejsca i osoby potrafią nas zaskoczyć
4: zgadza się miałem kiedyś na przykład też taki sen gdzie postanowiłem postanowiłem być po prostu wiszącym spinaczem po prostu takim od w łazience u mnie i to też było naprawdę niesamowite po prostu przeżycie. Zresztą nie ma co się dziwić, bo pamiętam jeszcze relacje, bodajże chyba u Jarka, yy, przepraszam, u Zbyszka Bogały kiedyś tam Jarek w Jarek opisywał, gdzie był yy, wiszącym lęcznikiem. I z tego, co tak sobie teraz przypominam, jak on to opisywał, to opisywał to jako jedno z najlepszych jego przeżyć, jakie w tamtym czasie przeżył. I tak samo również u mnie to było, no każdy sobie powieści, no jak, no jak można być yy, yy, mieć wspaniałe przeżycia um, wisząc na sznurku jako spinacz, prawda? Ale mm. właśnie coś w tym było. I, I teraz powiedzcie mi, no skąd może mi się to w mojej podświadomości, y, jak to wiele ludzi mówi, że wszystko się odbywa z podświadomości. No tak, ale ja nigdy nie byłem w realu spinaczem, a mimo wszystko doznawałem, jakichś tam y, tych swoich y, przeżyć, przeżyć emocjonalnych. I tak samo na przykład z bycia delfinem, gdzie właśnie, tym jednym ze snów programowalnych. kiedy biegłem po prostu i w pewnym momencie wyskoczyłem z takiej skarpy, z klipu do wody, i w połowie tej drogi zmieniłem się po prostu w delfina, i gdzie wleciałem w ten podziemny świat, gdzie y, normalnie rozmawiałem telepatycznie z delfinami, a byłem tam jako dziecko delfin, y, doznałem tak ogromnej miłości. I, i zrozumienia tego wszystkiego, co mnie tam po prostu otacza, że po prostu to tak mi po prostu zryło czy zryło, przepraszam, złe słowo, ale po prostu tak mi to po prostu no zmieniło moje po prostu podejście do wszystkiego, co mnie tutaj w ogóle otacza. Dziś na przykład właśnie poprzez te świadome sny ja na przykład uwielbiam iść na przykład, nie wiem, choćby lasem i dotykać drzew i, i po prostu, no nie wiem, wziąć nawet jakiegoś kwiatka do ręki i po prostu rozmawiać dawniej na przykład jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu takiej sytuacji nie miałem także to zmienia niesamowicie obraz rzeczywistości tego wszystkiego, co nas po prostu otacza i te wszystkie uwolnienie uwolnienie, uwolnienie się po prostu że tak powiem z tych paradygmatów, które nam tutaj skołacza się od momentu naszego urodzenia, gdzie daje nam się po prostu etykietkę z, nie wiem z numerem dowodu i to jesteś ty i tylko ty Wręcz przeciwnie, ja poprzez te świadome sny uważam, że, ym, że, że nie jesteśmy właśnie tym. Jesteśmy dużo, dużo, dużo większym. Ostatnio na przykład, ym, bodajże tydzień czy dwa tygodnie temu ym, opisywałem ten świadomy, przepraszam, jeden ze snów z tą białą księgą, prawda? Ja tam poprawiłem, tak. bo Marek tutaj błędnie powiedział, że to było po użyciu środków koaktywnych. To nie było po użyciu, ja natomiast tak po prostu napisałem, no bo tak pisałem, czasami mam problem tym językiem, natomiast yy, i widzicie, tu jest kolejny sen, który właśnie nie wiadomo z czego po prostu pokazał mi taką właśnie tą białą księgę, gdzie po prostu aż trzy miesiące mi zaszło na tym, żeby po prostu yy, żeby po prostu no szukać, zagłębiać się w tym temacie i to jest właśnie fascynujące, że Świadomy Sen nie kończy się tylko na tym, że po prostu masz ten, a to sen zwykły i tyle, dobra tylko on powoduje to, że u nas wewnętrznie w naszej, w naszej psychice po prostu zaczyna się coś dziać, że zaczynamy zadawać te pytania, zaczynamy szukać, zaczynamy analizować, że coś tu jest nie tak, a może jednak w naszym życiu jest coś nie tak i próbujemy szukać, szukać, szukać i dochodzimy. Mi to zajęło aż trzy miesiące, nie doszedłem do tej białej księgi, później doszedłem oczywiście do tej rampy, te rampy to są po prostu channelingi yy, yy, yy. Nie będę tutaj mówił, kto jak ma to wszystko, um, tak powiem, rozumieć. Zawsze staram się w, w moich interpretacjach, czy w moich znach, po prostu mówić to, raczej y, znaczy podkreślać to, że nie absorbuje się z żadną religią, niech sobie każdy dostosuje to do swoich wierzeń, przekonań, bo absolutnie nie mam zamiaru z tym walczyć. Ale to pokazuje mi jedno, że po prostu, że jest coś więcej, jest coś więcej. Skoro mi się taki sen przyśnił, to znaczy, że. Y, W tamtym momencie swojego życia po prostu zrozumiałem, że muszę szukać gdzieś indziej i jak każdy człowiek czasami zadaje sobie pytania, właściwie chyba każdy sobie zadaje pytanie, kim jesteś, gdzie, do czego to wszystko idzie, tak samo ta Biała Księga mi dała wiele, wiele odpowiedzi na to, co w danym czasie, w tamtym momencie we mnie było, prawda, czyli tak to wieszcie, u mnie wygląda Kamilu coś tam wcześniej mówiłeś, przerwałem się.
2: nie, nie, ja <śmiech> chciałem tam jeszcze no chciałem akurat tam kontynuować ten nasz temat który zaczęliśmy mhm. wcześniej ale oczywiście jesteśmy wdzięczni ci za tutaj za twoje jakby indywidualne przeżycia myślę, że będzie trzeba kiedyś zrobić właśnie audycję chyba w całości poświęconą naszym jakby najciekawszym przygodom i widziałem tylko tutaj na Skype'ie, że właśnie pojawił się chyba jakiś nasz nowy współrozmówca. Także myślę, że tutaj może warto, by teraz pokusić się i oddać mu na chwilę głos, żeby żeby miał możliwość, żeby się wypowiedzieć.
4: Rozumiem, czyli mam się rozpiąć, czy...
2: Nie, 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 w żadnym wypadku. Po prostu chciałem tutaj dać szansę, żeby też... Powiedział coś od siebie tutaj nasz nowy kolega, a za chwilę będziemy kontynuować wszyscy okay, naszą dyskusję.
5: Halo, witam, zgłasz mnie? Tak, Witaj. słyszę bardzo dobrze. Ja jestem Kamil, 19 lat mam i świadomym śnieniem się w sumie zainteresowałem się tym jako tematyką gdzieś około jak miałem 15 lat. mam 19 i od dzieciństwa zdarzyły mi się już też takie właśnie świadome, ale nie wiedziałem wtedy jeszcze co to jest dokładnie. Już dużo osób mówiło, że mam coś z głową nie wiedzieli o co chodzi. W sumie ćwiczyłem sobie to przez trzy lata i przez ostatni rok jakoś właśnie przestałem ćwiczyć, ale dalej zdarza mi się spontanicznie, że dostaję tych po prostu świadomych snów. Właśnie wracając do tej rozmowy wcześniejszej, chyba rozmawialiście o tym jak byliście zwierzętami, tak?
4: Tak, tak, tak. Znaczy ja wspominałem tutaj
5: bardzo o tym, a teraz właśnie sobie przypomniałem teraz, jak kiedyś świadomym śnie, jak chciałem właśnie zamienić się pamiętam we wilka i ciężko to opisać ogólnie, jak to wyglądało, ale całkowicie jakby zmieniła się moja percepcja i odczuwanie wszystkich zmysłów. Kierowałem się bardziej węchem niż tak jako ludzie się głównie wzrokiem wszystko. Kurczę, przepraszam, ciężko mi jest to to opowiadać tak dobrze, bo pierwszy raz jestem na takiej audycji.
4: Spoko, spoko. Ja ci powiem kiedyś, że byłem psem, także ja rozumiem o co ci chodzi. Nie ma się tutaj hmm. to stresować.
5: Sa- sami swoi, tak? Sami swoi. Było to dla mnie nie- niesamowite przeżycie. To był chyba jeden z... Już po tym jak zacząłem się uczyć tych świadomych snów, jedna z pierwszych właśnie takich transformacji, dosyć ogromne to na mnie wrażenie zrobiło. Szczególnie właśnie możliwości mózgu naszego, jak są w stanie nie, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, wyobrazić sobie, czy wcielić się w jakieś inne stworzenia, takie całkiem abstrakcyjne rzeczy. Polecam ci,
4: jeżeli chcesz wdrożyć, yy, yy, przepraszam, jeżeli chcesz yy, jeszcze innych wrażeń, to polecam ci się na przykład przemienić w osę.
5: Właśnie kiedyś byłem też muchą i słabo pamiętam ten sen, ale wszystko było totalnie... nawet nie wiem jak to nazwać. Mhm. Po prostu widziałem jakieś rzeczy w ogóle w innej skali.
4: No i teraz, i teraz właśnie nawiązując do tych snów, gdzie wcielaliśmy się tutaj w różne zwierzęta, prawda, i ta nauka dzisiaj mówi, że to wszystko jest powiązane z tym, co nam się tam w głowie kotłuje, gdzie tam powiedzmy gdzieś podświadomie coś musieliśmy zobaczyć i tak dalej. No więc teraz wytłumaczcie nam, jeżeli człowiek wciela się w jakieś inne zwierzęta, on to doświadczenie może mieć pod Czy tylko świadomy sen to jest tylko, e, jak to nieraz podkreśla nauka, są jakieś resztki <śmiech> śmieci nasze, które gdzieś tam wcześniej, mimo, że nie pamiętamy, że coś zobaczyliśmy, a jednak gdzieś się tam w naszej głowie kotłują, czy jest to jednak coś więcej niż tylko właśnie e, te rzeczy, o których wspomniałem.
2: No właśnie tylko wspomnę tutaj, nawiązując do tego, e, co się dzieje u nas na naszym czacie. Clear Sky napisał wcześniej, trochę wcześniej, właściwie 10 minut temu, że w tradycjach szamańskich można zdominować świadomość zwierząt. Świadomość ludzka nadpisuje chwilowo świadomość zwierzęcą i przejmuje kontrolę lub staje się jedynie obserwatorem. Również z obadami to działa, zwłaszcza z takimi żyjącymi w dużych wspólnotach. No właśnie potem akurat na tak się złożyło, że właśnie wypowiedzieliście na ten temat yy, muchy i osy. A to jeszcze właśnie chipmunk pisze, że w trakcie LD przemienia się w kobietę. No tak, no to tak, także tutaj Ciężko teraz odpowiedzieć na to pytanie właściwie, na ile to jest jakaś nasza podświadomość, na ile to są jakieś nasze yy, ukryte, yy, ukryte lęki, czy nie wiem, czy przeciwnie jakieś marzenia, a na ile to jest coś w ogóle niezależnego, co nas doświadcza yy, i co nas spotyka. No nie wiem, aha, żartował. No nie. No.
4: Jeżeli to... chodzi o to przemienianie w kobietę, to ja wam powiem tak, że przeważnie jest tak. <śmiech> nie wiem, to może tutaj Kinga coś powie, ale, ale generalnie jest tak, że my składamy się, że tak powiem, nasza świadomość, nasz, nasz ten prawdziwy duch składa się z pierwiastków męskich i żeńskich. Mężczyźni zazwyczaj śnią o kobietach, natomiast kobiety mają to na odwrót. Ja też osobiście bardzo dużo, o większa przewaga moich świadomych snów to jest właśnie jak na przykład wcielam się w kobietę, czy na przykład uprawiam seks, oczywiście wirtualnie w śnie. Yy, przeżywam po prostu to z punktu widzenia yy, właśnie kobiety.
3: No ja w wielu znach jestem mężczyzną i też to zupełnie inaczej yy, zupełnie inaczej niż na jawie, tak. No jednak mm-hmm. inna puta ciała i.. To wszystko. Ale ja również to jak myślę, że w tej parcie jak ktoś. Ma bardziej rzęski umysły, się, po razie powiedziała, że jest wsparcie męskiej to bardziej tę różnicę odczuję również psychicznie, myślę. Że tutaj, jeśli chodzi o różnicę psychiczną, to mi się tutaj trudno odnieść akurat.
4: No, bardzo słabo Cię słyszę Kinga, więc jakbyś mogła troszkę bardziej wyraźnie mówić, bo nie za bardzo słyszę i próbuję sobie dobrać w głowie, co, o co Ci chodzi tak naprawdę, ale okej, okay, zrozumiałem coś takiego, że jednak potwierdzasz tą regułę, prawda, że tutaj jednak no, ty jako kobieta po prostu masz dużo snów jako mężczyzna, tak? No. Potwierdza regułę, to co powiedziałem. Tak, jeszcze... A, okej.
2: Okay. Nie, nie, Jubi, kontynuuj.
4: Tam do, do kolegi, który wcześniej dzwonił, może masz jeszcze jakieś inne swoje, że tak powiem, nie, przeżycia oprócz bycia zwierzęciem, byłeś może kamieniem, byłeś może wiatrem, by, może czymś innym byłeś?
5: Mm, Takich nie miałem, też również nigdy nie byłem kobietą, właśnie. Nie, 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 nie przypominam sobie, żebym był jakimś, ta, jakimś przedmiotem, czy czymś. Rozumiem.
3: Ja mam wiatrem i to było coś dziwnego ale nie umiem koło opisać, no. Coś nie bardzo trudno to opisać no. Nie dam rady tak szybko to wyjaśnić
2: dokładnie. Ja miałem kiedyś takie, ale to akurat chyba ciężko jest powiązać, może, może to nie jest to samo, co, co wy mówicie właśnie, że <śmiech> byliście w innym ciele. Ja pamiętam miałem kiedyś takie zdarzenie, że pewnego popołudnia jak bardzo słonecznego popołudnia jak trochę właśnie spiekło mi słońce i szedłem ulicą. Opowiadam teraz prawdziwe zdarzenie, a nie nie jakiś sen. Byłem strasznie wyczerpany, bo wracałem wtedy chyba z pracy, w wakacje gdzieś tam pracowałem na jakimś właśnie, dorabiałem sobie akurat zbierając tam truskawki, to było już dawno, jak byłem jeszcze w gimnazjum. No i pamiętam, że wracałem właśnie na piechotę, tam jakiś kawałek, taki wyczerpany i taki trochę właśnie jakby no oderwany lekko od rzeczywistości i pamiętam, że Patrzyłem się w swoje okulary przeciwsłoneczne, bo miałem na nosie okulary przeciwsłoneczne, a y, widząc, widziałem jednocześnie to, co jakby widzę przez, przez okulary, ale też widziałem refleks no, odbijające się y, oko w y, okularach. No to Tak akurat często się zdarza, że jak założymy okulary, to właśnie widzimy też y, odbicie swojego oka. No i miałem takie dziwne wrażenie, że to oko zaczęło do mnie mrugać kiedy się na nie patrzyłem, także trochę mi tam właśnie to tutaj, no wiadomo, byłem przemęczony i miałem takie dziwne jakieś omamy i potem pamiętam, że jak położyłem się spać, to miałem właśnie akurat tej samej nocy dziwny sen, że widziałem siebie na żywo w telewizji i też byłem w takim lekkim szoku właśnie, że akurat było takie uczucie, którego nigdy nie doświadczyłem, a właśnie w jakimś stopniu, i to był świadomy sen, pamiętam, właśnie, ale widziałem siebie gdzieś indziej, także to to, to takie doświadczenie jakbym się podzielić, bo nigdy nie miałem snu, w którym wcielam się w jakąś inną postać.
4: Słuchajcie, ja wam jeszcze, ponieważ Odyssey jest właśnie związana z, z, z Eldikami historii, i zeszliśmy tutaj troszkę na te tematy indiańskie, to powiem wam taki może... Mogę, czy nie mogę, jakiś takie. Śmiało, pewnie, też Spłycę, spłycę sen, chyba bodajże 3-4 lat, kiedy próbowałem, Próbowałem zrobić coś takiego jak wspólne śnienie, ponieważ ciężko było w ogóle kogokolwiek dorwać jeszcze w tamtym okresie, co prawda ludzie już rozmawiali o tych świadomych znach, natomiast bardzo ciężko było w ogóle kogokolwiek, tak powiem, wyrwać do takiego wspólnego śnienia. No i któregoś razu po prostu zaproponowałem właścicielowi właśnie Radyjka, którym nadaje Radia na fali wspólne śnienie. No i żeśmy się ustawiali do tego wspólnie, nie, wspólnego śnienia i po prostu, tylko, że to nie było właśnie na takiej zasadzie, że sztywno się trzymamy tak, tak i tak, yy, powiedzmy spotykamy się tu i tu i tu i, i wtedy zobaczymy, co tam się będzie działo. Nie, nie, nie. To polegało na tym, że po prostu umawiamy się, że przez powiedzmy tydzień czasu będziemy próbowali wspólnego śnienia i po prostu spotykamy się, a ja będę jako taki gówno prowadzący, czyli ja będę go oprowadzał pod tym śnie, które ja sobie tam wykreuję, prawda? I, i rzeczywiście miałam potwierdzenia tutaj od kapitana, że widział mnie w tych snach, więc są tylko między nami, jesteśmy w stanie jako fizycznie udowodnić tego wszystkiego, natomiast kapitan mi tutaj potwierdzał, że rzeczywiście widział mnie w tym śnie. Natomiast sen był taki, że znalazłem się w pustej przestrzeni, oczywiście przeszedłem przez szczelinę, jak to u mnie czasami w tych snach jest, że przechodzę przez pewne szczeliny, i znalazłem się na takim wysokim w Górzu była szarówka, nie było słońca był taki bardzo, bardzo pochmurny klimat ja zszedłem po prostu z tej tej skarpy, zanim jeszcze zszedłem patrzyłem tak wokoło okolicy gdzie był po prostu przepiękny, cudowny kraj, kraina zobaczyłem most podeszłem pod ten most w pewnym momencie gdzieś jakoś się tam kapitan pojawił, weszliśmy na ten most, przeszliśmy przez ten most, wyszliśmy, była taka górka, podeszliśmy pod tą górkę, przeszliśmy tam jakiś odcinek, yy, odcinek do lasu, bo wcześniej nie było lasu i później zaczynał się las, prawda? Weszliśmy się się ten las, traciłem przytomność. Znalazłem się na szczycie tej góry yy, następnie i, i po prostu stanąłem na tej skarpie, zacząłem obserwować, no dosłownie jakby, nie wiem, była to kraina wielki yy, typu Wielki Kanion, tylko że bardziej zalesiona i tak dalej. I do horyzontu pojawiało mi się słońce takie czerwonawo, żółtawo i tak dalej. I, I po prostu to słońce tak jakby zachodziło i w pewnym momencie zrobiło się czarno. Pojawiło się za mną duże ognisko takie. Wokół ogniska były jakby takie trzy kręgi i w pewnym momencie zobaczyłem, że przy ognisku siedzi kapitan z tymi oczami. No więc ja siadłem naprzeciwko niego i zaczęliśmy po prostu jakby obdwoje medytować. Zaczęły się pojawiać różne dziwne wibracje i tam obamety dźwiękowe i w pewnym momencie ja otworzyłem oczy i na wprost mnie za plecami kapitana pojawił się Indianin. I po prostu zaczęliśmy rozmawiać telepatycznie. Zapomniałem jeszcze tutaj wspomnieć, że w tym się nie było. Zadałem po prostu jedno jedyne pytanie. Nie kreowałem całej tej yy, rzeczywistości, która chciałbym, żeby mnie tam w tym momencie spotkała, tylko po prostu yy, zadałem jedno pytanie, yy, kim jestem? i gdzie jest ten nasz koniec gdzie to się wszystko kończy tak jak każdy człowiek zadaje te pytania i właśnie w tym tym momencie kiedy pojawił mi się ten właśnie Indianin to był taki mały Indianin z koralikiem na szyi on był wyszedł tak, jakby takie mgły, bo jeszcze zanim go on wyszedł, pojawiła się wokoło tego ogniska mgła i z tej mgły po prostu zaczęły się pojawiać te krzewy, krzaki itd. i tak dalej. Wyszedł ten i zaczęliśmy rozmawiać i on w pewnym momencie powiedział, chodź ja ci pokażę, ja chodź ja ci pokażę. No więc ja z tego ogniska wstałem, kapitan cały czas tam siedział z zamkniętymi oczami na wprost ogniska i ja po prostu wszedłem w ten las i wchodząc w ten las i tą mgłę, bo tam mówię mgła i las był, bo to było takie na półprzezroczyste jakby. Wszedłem w to, wyleciałem w kosmos i po prostu przelatywałem przez cały kosmos, gdzie po prostu mijałem galaktyki, planety, zatrzymywałem się. Były momenty, że chciałem na przykład podlecieć pod jakąś tam um, planetę, ale zawsze coś by tam blokowało, jakby taka galareta czy coś w tym sensie. I w pewnym momencie poleciałem na koniec, wewnętrznie usłyszałem oczywiście Głos, że jesteśmy na końcu, że tak powiem, rzeczywistości, percepcji twojej. Pojawiła mi się coś takiego jak, yy, pewnie pamiętacie w Matrixie, była w pierwszym odcinku taka scena, gdzie Neo dochodzi do końca i wchodzi tak jakby taka kula złocista, prawda? To u mnie było coś podobnego, tylko że to nie była kula złocista, tylko ona była stała ze srebra. No więc ja zaczynałem się na to przypatrywać. Oczywiście ona nic tam nie mówiła, nie rozmawiała ze mną. Po prostu się pojawiła i ja byłem obserwatorem tej kuli. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, jakby dostałem takiego wewnętrznego impulsu, że okej, jestem tutaj, to teraz trzeba coś tutaj dalej robić, no nie? W momencie, kiedy takie coś sobie pomyślałem, dostałem jakby takiego zbliżenia rybiego oka w pewną część, w pewną część... tego promienia, które po prostu wypuszczało. No więc zbliżałem się do tego promienia, zbliżałem, zatrzymałem się i wewnętrzny głos mi tam podpowiadał, że że ty znajdujesz się w jednym tym, powiedzmy, w punkcie, którym teraz tutaj jesteś. I w momencie, kiedy zacząłem się rozglądać na różne strony, tych promieni było masa, masa i masa, nie było właściwie, nie było widać, gdzie po prostu te promienie się kończą. Mało tego, kiedy z powrotem skupiałem się na tym punkcie, który wcześniej patrzyłem, zacząłem zbliżać się, znaczy dostawałem jeszcze większego zbliżenia. I tak tych zbliżeń było ileś, 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 gdzie w pewnym momencie doszedłem do pewnego zbliżenia i otrzymałem po prostu taki przekaz, że dalej już więcej nie możesz iść. W tym momencie po prostu straciłem jakby taką wiesz, świadomość, także taki sen miałem, mówię, parę lat temu. To gdzie,
2: gdzie ostatecznie chodzi? się zatrzymałeś, Jubi, tam w jakim momencie, na jakim etapie tam Wiesz,
4: był ten to, koniec? W tym tych zbliżeń miałem 6-7, gdzie ciągle się zbliżałem i wszystko się tam po prostu rozszczepiało na coraz mniejsze części, tak jakbyś, nie wiem, atom, atom kroił na mniejszy, później kolejny, 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 kolejny i tych powtórzeń było, tak mówię, 5-6, już nie pamiętam teraz i w pewnym momencie doszedłem do jakiejś jakby takiej ściany, ściany, no, do pewnego momentu, gdzie po prostu głos wewnętrzny powiedział mi, że dalej już nie możesz wejść. I w tym momencie się po prostu, wiesz, skończyło. Czyli Te to blokady... Po prostu... mhm. Te blokady
2: bardzo często się zdarzają rzeczywiście, jak gdzieś właśnie próbujemy coś, coś osiągnąć i teraz takie właśnie mam pytanie do ciebie, bo y, czy miałeś wcześniej coś takiego, że właśnie y, jakiś głos mówił ci, że nie da się gdzieś głębiej wejść, ale w tej sesji jednak y, udawało ci się zrobić krok dalej? Czy to jest do przesunięcia, czy to jest raczej już coś takiego no,
4: na stałe? Wydaje, wydaje, mi się, że, <coughs> wydaje mi się, że tak, że wszystko inaczej, wszystko co jest związane ze świadomym śnieniem jest związane z, z danym etapem, na którym się w momencie, inaczej, z etapem, w którym się obecnie znajdujesz. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jesteś na coś gotowy aby przyjąć, jesteś w stanie przyjąć pewne rzeczy, prawdy, które Ta druga strona strona chce ci pokazać, to po prostu zostaniesz tam dopuszczony, jeżeli na przykład masz jakieś wątpliwości, nie jesteś do końca szczery sam z sobą i to co Kinga powiedziała o tym sercu, bo serce jednak tu jest najpotężniejsze po prostu, bo to przez to wszystko się tak naprawdę zaczyna, to wtedy zostaniesz dopuszczony, jeżeli po prostu zaczniesz to rozumieć. Ja sam w sobie wiem, że w momencie, kiedy podchodziłem do świadomego śnienia w sposób bardziej naukowy, to miałem właśnie takich taki dużo blokad wewnętrznych w sobie. W momencie, kiedy zaczynałem już troszkę inaczej to wszystko postrzegać, kiedy pod wpływem snu zaczynałem troszkę inaczej to wszystko traktować, dopuszczany, do, 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 zostawałem dopuszczany do, do powiedzmy głębszych tych sfer śnienia, o tak to bym powiedział. Czyli po prostu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś gotowy iść dalej, a jeżeli tak, znaczy, przepraszam, czy jesteś gotowy, a jeżeli jesteś gotowy, to na pewno zostaniesz dopuszczony. Być może za tydzień, być może za, może za miesiąc, nie wiem, ale każdy ma tutaj indywidualnie.
2: Mhm. Tak, Jubi, się... chciałbym jeszcze się o ciebie zapytać o jedną rzecz, która pojawiała się wcześniej tam w twojej wypowiedzi. <śmiech> Opowiadałeś o tym śnie, w którym jakby stałeś się przewodnikiem kapitana Tomka. Z radiana fali. Tak, właściwie to chciałem się zapytać, czy jesteś pewien, że to było LD, czy to było bardziej, może, OB?
4: Hmm, wiesz co, wydaje mi się, że to było LD. Natomiast um, u, mnie to jest, u mnie to jest ciężko, bo ja sam na przykład czasami nie wiem właściwie, co, czy to jest LD, czy to jest OB. To jest tak cienka granica do odróżnienia, że no że sam po prostu się czasami gubię i jestem nie jestem w stanie określić natomiast no nie wiem, według mnie OB to jest po prostu takie tutaj bardziej przycielesne, że tak na tych niższych wibracjach natomiast ja bardzo często jeżeli już podróżuję właśnie po tych kosmosach czyli już w dalszych sferach to jednak um, wydaje mi się, że to są LD czyli po prostu przez to trzecie oko mm-hmm. po prostu wchodzi się na te jakby wyższe wibracje i poprzez, że tak naprawdę jeżeli chcesz podróżować po kosmosach, po wszechświatach i tak dalej, to wydaje mi się, że do tego jest potrzebne bardziej, znaczy poprzez obę, poprzez obe, że tak powiem, a nie, mm-hmm. przepraszam, poprzez LD, a nie poprzez OB. Nie wiem, no ciężko mi jest z tą granicę rozróżnić, bo jest to bardzo ciężkie. Mm-hmm.
3: Bo bardziej po kosmosie z OOP niż z ze swoim doświadczeniem.
4: No widzisz, no to mówię. Mamy różne zdania, wiesz. Mi się zdarza, znaczy, generalnie jest tak, że jeżeli ja podróżuję po tych kosmosach, to tam podróżujesz mentalnie, bo tak naprawdę ciało ci jest, nawet to eteryczne, jest po prostu niepotrzebne. Więc samo to już kłóci się z, tem- z OB, a nie z LD. Dzisiaj. Każdego Każdego, kogo spytasz, każdego może inaczej, większości ludzi, którzy podróżują po tych kosmosach, to ci każda osoba powie, że nigdy nie widzi swojego ciała. Jedynie, co to może widzieć w momencie, kiedy na przykład ląduje na takich innych planetach i też miałem taką sytuację, gdzie wylądowałem na przykład kiedyś na Marsie i brałem udział w jakiejś bitwie na Marsie I co ciekawe, co ciekawe, świat był odwrócony do góry nogami. O. A później w którejś Później w jakimś okresie czasu, kiedy zaczynałem przesłuchiwać audycje pana Zbyszka Mrugały, Jarek brzoma Bzo- również wspominał o tym, że w pewnym momencie dochodzić do takich para- paradoksalnych sytuacji, gdzie po prostu świat ma odwrócone do góry nogami. Więc ja też takie coś miałem, tylko podkreślę, że miałem taki stresen jeszcze dużo wcześniej, zanim szukałem właśnie tych audycji.
2: Ja dzisiaj tak właśnie patrzę na nasze na nasz czat, na, na naszych współrozmówców i e, no myślę, że można to poczytać jako taki nasz mały sukces, że tych słuchaczy aktywnych jest coraz więcej. E, myślę, że warto by się trochę podnosić tutaj do poszczególnych wypowiedzi, żeby nasi e, tutaj aktywni słuchacze nie czuli się jakby zaniedbani. E, taka wypowiedź, e, która właśnie mi się rzuciła w oczy. E, Miro zadał pytanie, podobno, jeśli człowiek ginie we śnie, to ginie też jego świadomość. Możecie to potwierdzić? Ktoś inny tam napisał z kolei, że podobno nie jest możliwe przeżycie własnej śmierci w trakcie snu, świadomego snu. Jubi, czy mógłbyś jakoś nawiązać do tego pytania?
4: To jest właśnie to, o czym ja mówiłem wcześniej, że w pewnym momencie mojego doświadczenia synnego, doszedłem do momentu, że właściwie jesteś tylko świadomością i po prostu przepraszam, bo nie za bardzo się skupiłem, bo patrzyłem na czata. W każdym razie w pewnym momencie dochodzisz do takiej sytuacji, przynajmniej ja doszedłem do sytuacji, że tak naprawdę my wszystko tutaj kregujemy i jesteśmy tą świadomością, jaźnią i dlatego um, ja podkreślam i mówię zawsze, że um, że poprzez właśnie sny, które są tak naprawdę tylko bramą, bramą do tego naszego całego wnętrza um, możemy kreować to, co nas tutaj w przyszłości spotyka, czyli po prostu, że jeżeli byś chciał, żeby coś się w życiu sprawdziło to prawdopodobnie się to sprawdzi tylko musisz tego bardzo cieć i to też nawiązuje do tego, o czym jeszcze bodajże tydzień czy dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tych tak proroczych, że po prostu masz tutaj moment, yy, możliwość yy, wejścia, powiedzmy, w jakieś takie wyższe stany i sprawdzenia, wykreowania tej sytuacji, która wcześniej Cię spotka, yy, w wirtualnej rzeczywistości. Tak to wyfinalowo. A to długo mam część pytania, bo wyleciało mi tę z głowy, jakbyś mógł powtórzyć, Kamilu? Tak. Yy,
2: nie, pytałem się, pytałem się tutaj głównie właśnie o tym, czy to jest możliwe właśnie, żeby przeżyć własną śmierć w trakcie snu. <śmiech> Także o to tylko, yy, o to tylko chodziło. Wiesz, o właśnie no,
4: każdy, 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 każdy przeżywa własną śmierć tak naprawdę codziennie, bo yy, jakby nie patrzył, każdego dnia, każdego dnia wieczorem umierasz i rano się budzisz. Zresztą Jeżeli chcesz zobaczyć albo inaczej, przynajmniej jakąś taką namiastkę odczuć jak to wygląda no to zainstalować sobie proszę aplikację Sleep as Android i tam można sobie nagrywać jak wasze ciało się zachowuje kiedy idziecie spać i będziecie widzieć jak ciało zachowuje się w momencie kiedy wasza świadomość, kiedy wasza jaźń przechodzi na inne stany.
2: Kinga coś jeszcze wspominała właśnie, że miałaś jakieś doświadczenia związane z przeżywaniem śmierci w trakcie LD. Czyli
3: akurat nie było w trakcie LD tylko zwykłych snów. Aha, tak nie mam się, że umieram, ale w momencie kiedy, nie wiem, jak to na kilka sekund przed śmiercią się takie jeszcze...
4: Nie zrozumiałem, nie zrozumiałam.
3: No to może powtórzę. To nie były LT, tylko takie zwykłe niekontrolowane kontrolowane i w momencie kiedy miałam już umrzeć, w tym to kilka sekund jakby przed tą u śmierci, to kłóciłam się na przykład w środku nocy z i tak dalej.
4: Mhm. Czy to po prostu było związane pewnie z jakimś, nie wiem, innym może rodzajem paraliżu przy, przysennego? Bo jednak ten paraliż przysenny to na przykład, ja tutaj często w swoich nagraniach wspominam na przykład, że właśnie ja miałam to szczęście, że u mnie paraliż przysenny to był taki bardziej tak naprawdę paraliżu przysennego to ja się zacząłem uczyć, bo ja nie... jakoś miałem tą możliwość, że po prostu wchodząc w te stany nie miałem tego paraliżu. No i pewnego, pewnego okresu swojego życia postanowiłem, że kurczę, jak to jest ty paraliżem. I... I postanowiłem to przeżywać. I możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, ale parę lat mi z tym schodzi i ja po prostu uczę się tego paraliżu. I powiem wam, wiem, że zabrzmi to pewnie, nie wiem, głupio dla co niektórych y, ludzi, natomiast ja uważam, że paraliż przysenny jest czymś wspaniałym, bo on tak naprawdę mi daje możliwość y, wglądu na jakim etapie jestem w momencie, kiedy y, powiedzmy y, wchodzę w sen, ponieważ ja jako tak naprawdę, właściwie jedną metodę stosuję, jeżeli chodzi o osiąganie snów, czyli ja stosuję Wilda, y, którego od dziecka po prostu, że tak powiem, nawet nie wiedziałem, jak to się nazywa, stosowałem i mi to zawsze przychodziło najłatwiej i najprościej. Jedyny minus jest tego, że po prostu długo z tym czasami schodzi, żeby się dostosować do pewnych tych stanów, y, aby wejść już bezpośrednio w ten sen. Y, natomiast. Natomiast nawiązując do, tego, do, tego, do tej śmierci. Pamiętam, miałem kiedyś taki sen, bo z tego czasu zajmowałem się również e, e, inaczej, miałem takie kiedyś marzenie, życzenie, żeby po prostu pomagać innym innym po prostu istotom. Poprzez właśnie te swoje świadome zrozumienie zrozumiałem, że tak naprawdę wszyscy są istotami. To to było dla mnie osobiście jednym z wielu czynników, które spodobały to, że do dnia dzisiejszego nie jadam mięsa. Właśnie poprzez świadome śnienie miałem kiedyś takie właśnie życzenia, że tak powiem, żeby pomagać innym istotom. I stosowałem na przykład coś takiego jak właśnie powrót do przeszłych minionych żyć. I pamiętam, że któregoś razu na przykład znalazłem się też w takiej sennej rzeczywistości, gdzie byłem w Egipcie. I będąc w tym Egipcie, chowałem się za jakimiś skałami. Na dole znajdował się po prostu statek kosmiczny. I wokół tego statku kosmicznego chodziły właśnie dziwne istoty, tylko że niby wyglądały jak szaraki, ale to były troszkę inne. Jakiś inny rodzaj tych tych kosmitów. No ale jakoś było tak, że w pewnym momencie momencie one gdzieś wzięły jakieś tam pakunki i zniknęły gdzieś tam... no gdzieś tam po prostu poszły, nie? No więc ja wykorzystałem tą sytuację i po prostu wszedłem do tego ich statku i zacząłem obserwować. Pełno było tam dziwnych, różnych kryształów. Yy, w tych kryształach znajdowały się... Coś się w tych kryształach znajdowało. No i w pewnym momencie postanowiłem, że jeden z tych kryształów zabiorę. I zabrałem ten kryształ i, i zacząłem uciekać. Uciekałem, uciekałem, uciekałem. W pewnym momencie podleciałem pod jakąś tam... pod jakąś tam... Yy, piramidę, z tej piramidy otworzyły się drzwi, wyszła jakaś taka kobieta, takim, no, jak to faraoni mieli na głowach, takie różne te i ma, m, m, zaczęła mi machać ręką po prostu, żebym wszedł tą piramidę, że ona mnie tam gdzieś schowa, no nie? No więc ja tam w tą piramidę, wleciałem i zacząłem uciekać. Pojawiły się tam jeszcze dwie, trzy, cztery inne osoby, yy, i po prostu, gdy uciekałem, yy, w pewnym momencie z tego ciała, które tam miałem, zostałem wyrzucany i stałem się obserwatorem tej całej sytuacji i w pewnym momencie zauważyłem, że do tej piramidy wchodzą właśnie jacyś taky, y, 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 znaczy jacyś tacy właśnie kosmici, szaraki, czy jacyś tam obcy, i z takimi dzidami zaczynają nas gonić. I było nas wtedy trójka albo czwórka, już teraz tego nie pamiętam, w każdym razie w pewnym momencie, w każdym razie w pewnym momencie jeden z tych szaraków rzucił dzidą i po prostu odczułem, że tak powiem, śmierć tamtej rzeczywistości, więc dokładnie widziałem jak ta szczała leci, dokładnie widziałem jak ta szczała się przebija, odbija mi tutaj pod prawe żebro i co ciekawe, co ciekawe, później, kiedy już wybudziłem się z tego snu i przez parę dni chodziłem, no taki dziwny i zszokowany, no, przez długi okres czasu, właśnie w tym miejscu, gdzie dostałem tą szczałą, odczuwałem bardzo dziwne, wręcz czasami, takie piekące bóle. I, i wydaje mi się, że to by było takie fajne nawiązanie do tego, o, o co pytałeś wcześniej Kamilu, czy da się przeżyć własną śmierć. Wydaje mi się, że da się. Kwestia tylko pytania, czy, hmm, czy to było, była regresja, czy to było cofnięcie się do przeszłych milionych żyć, czy to po prostu było wykreowane w moim umyśle tak, abym jak najbardziej realnie um, przeżył uczucie śmierci. Na mhm. tym tak zakończył.
2: Chloe e, zapytała jeszcze na naszym czacie: e, Czy zdarzyło się wam podczas LD albo Out of Body Experience e, kogoś zabić? E, I czy macie jakieś doświadczenia z tym związane?
4: Wiesz co... Ja w swoich doświadczeniach nie przypominam sobie takiego czegoś, a nawet zresztą, jeżeli by takie coś zaistniało, to by się to po prostu kłóciło z całą koncepcją świadomego śnienia, bo tak naprawdę w momencie, kiedy czyniłbyś krzywdę jakiejś istocie, to zszedłbyś na niższe wybracje, a gdybyś zszedł na niższe wybracje, to by spowodowało to, żebyś się po prostu wybudził. Przynajmniej ja to tak rozumuję.
1: Miałem kiedyś takie... Ja wam powiem, że kiedyś miałem sen, nie wiem, to nie był chyba sen świadomy, w którym zakatowałem kota na śmierć. Potem tydzień miałem doła, także no niewątpliwie takie sny mocno na, na psychikę działają, trzeba powiedzieć.
4: Nie przypominam, wiecie co, słuchajcie, bo ja niestety będę musiał się zbierać do pracy, Zostało mi tylko parę minut, żeby się pozbierać, więc ja wam podziękuję. I podziękuję również za możliwość udzielania się tej waszej audycji. I co? Świadomek snów i do następnego razu w takim razie. Dzięki, Jubi. Y- również dziękuję, trzymajcie się i pa pa.
2: Tak, no, to jest, to jest właściwie to, co pokrywa się chyba z tym, moje doświadczenia pokrywają się z tym, co mówił Jubi. Właśnie, że to jakoś sprowadza nas na inne wibracje. Jakieś pamiętam, że w trakcie świadomego snu Strasznie irytował mnie jeden z kolegów z klasy, to był sen, który miałem gdzieś w podstawówce i pamiętam, że kiedy chciałem go z całej siły kopnąć w tyłek, to y, obudziłem się ze strasznym bólem nogi, bo kopnąłem rzeczywiście w ścianę y, i ból mnie obudził, także no jakby to już ciało wyrwało się z tego paraliżu sennego w trakcie Być może możliwe, że tak tak, tak było. Patrzę, że tutaj jakaś dyskusja o OB się pojawiła na naszym czacie, ale bardzo dużo wątków takich pobocznych. Dzisiaj właściwie nie wiem, czy zdołamy dokończyć ten nasz temat, temat główny, jeżeli nie, to może na, na następnej audycji będziemy jeszcze kontynuować ten, tę wyprawę z LD przez wieki.
1: No to może, spróbujmy, może spróbujmy dzisiaj dokończyć o najwyżej, najwyżej pytanie, od słuchaczy będziemy poruszać się za tydzień. No tak, ja chciałbym... Albo, albo pod koniec gdzieś audycji dzisiejszej.
0: Albo
2: tak, albo w ten sposób.
1: Bo, bo nie wiem czy widzieliście, ale z wyświetlenia ra, ramówki na stronie głównej usunę godzinę zakończenia tak więc możemy troszeczkę pociągnąć dłużej
2: no spróbujmy mam nadzieję, że myślę, że nota 22 to minimum szkoda by było kończyć wcześniej P.O.B. zabrał też bardzo dużo dzisiaj głosu radiowego także, także myślę, że możemy rzeczywiście trochę wydłużyć dzisiejszą audycję Tak, no nie wiem, czy tutaj, czy Kamil, czy Kinka, czy Robert chcą jeszcze coś powiedzieć na te tematy, na które się wypowiadał Yubi, czy czy będziemy dalej kontynuować tę historię?
5: Ja mogę dodać tylko jeszcze z tymi doświadczeniami a propos umierania właśnie i zabijania też innych. Ja często miałem miałem taki okres, że często sobie rozgrywałem różne bitwy wojenne i zawsze w świadomych snach oczywiście. To <śmiech> też się pokrywa z tym, co mówił Yubi, bo właśnie zawsze w miarę jak im więcej osób tam się zaczynało strzelać a ja zabijałem ich, to zawsze ta świadomość gdzieś uciekała. traciłem ją. Mhm. King Robert?
0: Ja
2: nie
3: ja
0: mam
3: w... już tutaj do powiedzenia. Bo jak nie mam takich doświadczeń, bo ich nie pamiętam na ten moment, nie, może sobie potem przypomnę, co się odniosę.
0: Mm-hmm.
2: No dobra, to myślę, że będziemy powoli kontynuować nasz wątek. Główny stanęliśmy na czasach średniowiecza. Chciałem jeszcze tutaj, tak dodać, właśnie do tego do tej epoki bo jak wiadomo w trakcie średniowiecza nawiązywano również do tradycji biblijnych, ale i do tych tradycji niezwiązanych ściśle z kanonem biblijnym, do tradycji apokryficznych. I tak na przykład w Ewangelii Nikodema wspomniano o postaci, która pojawia się już gdzieś tam w dziejach apostolskich, o postaci bardzo tajemniczej, o niejakim Szymonie Magu, któremu przypisywano różne różne nadnaturalne zdolności i według Nikodema, autora tej, tej apokryficznej Ewangelii ze sprawą praktyk Szymona Maga pojawiały się właśnie różne sny, których jakby których tutaj którym wskazywano w związki z jakimiś siłami demonicznymi i to, co ciekawe, co, o czym nie powiedziałem wcześniej, a myślę, że to jest taki etap, który jakby rozpoczyna nowy rozdział w historii podejścia do, do zjawiska snów w roku 358 naszej ery. Sobór w Anagrze potępia, potępia zjawiska, zjawisko wróżenia ze snów, a jak wiadomo, Jedną z pretekstów do osiągania świadomego snu jest właśnie chęć poznania swojej przyszłości. Święty Hieronim w swoich listach wspomina, że geneza jakby snów człowieka może być, może mieć trzy źródła, znaczy może być trojaka jednym ze źródeł jest człowiek i tutaj tutaj rozumiano pewne takie aspekty fizjologiczne, że pod wpływem przejedzenia się, czy z głodu człowiek może mieć różne koszmary. Myślę, że to był jakiś taki wątek, taki no pseudonaukowy, ponieważ nie znano jeszcze wtedy wtedy psychoanalizy ani, no jednak Większość snów tłumaczono, tłumaczono uciekając się do jakichś tam znaczeń metafizycznych, inną przyczyną, jako inną przyczynę snów podawano właśnie siły demoniczne i szatana, i ostatecznie właśnie najwyżej w tej hierarchii stały sny zesłane bezpośrednio przez Boga, sny, które mogły przydarzać się tylko osobom świętym tutaj jako ciekawostkę Trzeba, po, trzeba przyznać, że no jednak ta rola kapłana w świecie starożytnym, a rola tego kapłana w świecie średniowiecza jest odmienna. Tym, tym duchownym w czasach średniowiecznej Europy jednak nie... No, ci duchowni jednak nie mogli praktykować bezpośrednio świadomego śnienia i... związać się bezpośrednio z tym zjawiskiem, ale należy pamiętać o różnych mnichach, których tutaj obowiązywały nieco inne zasady. Rozwijały się się nurty mistycyzmu, Rozwijał się również zjawisko ascetyzmu, także jakby kontynuatorów tych praktyk można szukać wśród różnych eremitów i i ascetów. Jako jedną właśnie z takich praktyk ascetycznych było właśnie powstrzymywanie się od snu, co też wprowadzało człowieka w pewien odmienny stan świadomości. Właściwie tutaj jeżeli chodzi jeszcze o ten wątek, tak jak wcześniej wspominałem w czasach średniowiecznego Egiptu miały miejsce te inkubatory senne, gdzie właśnie człowiek pojawiał się w określonym miejscu, czy grupa ludzi pojawiała się w określonym miejscu, żeby właśnie zesłać na siebie jakiś charakterystyczny sen. Natomiast zjawisko, oficjalnie takie zjawisko, mimo że takie zjawisko było w średniowieczu zabronione, to jednak praktyka pokazywała, że było inaczej pisma św. Grzegorza z Turs mówią między innymi o nocnych wigiliach chorych wigiliach, m.in. wokół grobu św. Marcina w Turs i św. Juliana. Były to wprawdzie chrześcijańskie ceremonie, ceremonie inkubacji, chociaż naznaczone były również takimi wątkami pogańskimi. Wprowadzały pewną praktykę właśnie marzeń, marzeń sennych. Te wszystkie zjawiska, które możemy nazwać paranormalnymi w świecie średniowiecza są, wydaje się, że jakby no, penalizowane, że jednak to jest jakiś temat tabu, ale z tego zakazu zdają się jednak być wyjęci różni święci, Osoby, które te zachowania mogą tłumaczyć swoim właśnie zaawansowanym życiem duchowym, które zawdzięczają Bożej łasce. I tak na przykład takim popularnym zjawiskiem, które się bardzo często pojawia, jest zjawisko bilokacji, kiedy właśnie dwie, kiedy właśnie jedna osoba, na przykład właśnie jakiś święty pojawia się w dwóch w dwóch miejscach jednocześnie. To jeżeli chodzi o średniowiecze, to właściwie byłoby, by to ode mnie na tyle. Nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać.
3: Masz, ja nie powiem o średniowieczu, ale odniosę tego, co wcześniej mówiłeś, że w średniowieczu to jest jakiś paranormalny były tematem tabu. No, coś stwierd- no, jakimś się nadal niestety, w niektórych środowiskach są, chociażby w poniedziałek w szkole, w mieliśmy mieliśmy dyskusję na ten temat, to e- wyśmiewali się niektórzy z o op czy Światanych snów.
2: No tak, ja powiedziałem, że tematem tabu, ale o tyle, o ile nie wiązały się właśnie w jakimś stopniu z religijnością. E- Powiedzmy, że ten świat duchowy, na ten świat duchowy wiara, wiara chrześcijańska miała właściwie monopol. Wszystko, co, co było z nią niezwiązane, to jednak kojarzono jakimiś właśnie, albo z jakimiś dziwnymi mocami szatańskimi czy tam no, diabelskimi, albo jak, traktowano jako fikcję.
3: Też muszę tłumaczyć, dlaczego Kościół nadal nie ma wyrobionej opinii na ten temat i się nie wypowiada. Bo jakby nie ma nigdzie w dostępnej oficjalnej opinii Kościoła odnośnie świadomych snów, OOP i tym podobne.
2: No tak. I tak nawet zdania poszczególnych osób duchownych, tak jak właśnie ktoś ze znajomych tam próbował zapytać, to jednak pokazują, że ten temat nie jest właściwie dobrze też znany w tych kręgach kościelnych. Jest to temat, znaczy, w którym niby, raczej niby,
1: się... te, niby Kościół katolicki traktuje tego typu rzeczy na równi z magią i tak dalej, z okultyzmem i podobnymi tematami, no tylko, że z drugiej strony wiele objawień pochodzi właśnie ze świadomych snów, między innymi.
2: No właśnie, czyli tak jakby kontynuowano ten proceder zapoczątkowany właśnie gdzieś tam w czasach średniowiecza, że właściwie jeżeli coś jest jeżeli coś, jeżeli podają jakieś właśnie duchowe doświadczenie to jednak musi mieć on jakiś tam silny wątek religijny chociaż ten sam kościół jednak odmawia pewnych no, uznania pewnych objawień albo traktuje je w ten sposób, że stara się jakby dopasować je na siłę trochę do, do swojej doktryny co często właśnie prowadzi do jakichś dziwnych, e, dziwnych niejasności i sprzeczności tych oryginalnych przekazów z tym wyobrażeniem potem Kościoła, który adaptuje te y, no, no tak jak na przykład tam nie wiem w Fatimie czy w, y, y, pod, z tego co słyszałem to y, no, jeżeli y, weźmiemy pod uwagę te zeznania tam y, tych, którzy y, doznali objawienia w Fatimie to jednak wizerunek Maryny różnił się zdecydowanie od tego, który jest dzisiaj uznawany przez Kościół. Mało tego, są wątpliwości, czy to naprawdę była Maryja, czy jakaś inna postać, która się tam pojawiła. Zobaczmy, co na czacie. Tutaj nasi słuchacze wypowiadają się właśnie na temat również jakby związany z jakimiś innymi duchownymi, którzy... I to się potwierdza, że jednak te te wszystkie praktyki związane jakoś z duchowością, no do tych, do tych praktyk podchodzą, no są uprzedzeni i podchodzą negatywnie. Widzę, że Jubim tak się spieszył do tej pracy, ale jednak jeszcze, jeszcze chyba nie może się od nas oderwać, yy, jednak coś tam jeszcze yy, pisze, ale pewnie długo, długo nie, na długo nie zostanie z nami.
1: Może ma wolną chwilę, ale nie ma warunków już do, do udzielenia się głosowa.
2: i pyta się, dlaczego Jezus i Maria nie objawiają się w Azji, nie znam takowych przypadków. No niestety myślę, że to jest temat na jakąś inną audycję, bo to by było już zbytnie odejście od naszego tematu. Także zachęcamy do innych audycji na antenie Radia Paranormalium gdzie będzie można jakieś inne pytania, inne wątki podejmować. Marku, czy mógłbyś przypomnieć namiary na na naszą audycję?
1: Tak, słuchajcie państwo... Prawdopodobnie jedynej w polskim internecie realizowanej na żywo audycji o świadomych snach, świadomy sen nasz drugi świat. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu 36 08 80 02 36 08 80 Jesteśmy także na czacie radia Paranormalium na ww paranormalium.pl można również nas znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów. a jeżeli ktoś woli to może nam wysłać e-maila na adres radiomałpa paranormalium.pl Także liczymy, że się jeszcze państwo uaktywniecie, chociaż na czacie jesteście naprawdę bardzo aktywni, ale też liczymy na to, że... że... państwa usłyszymy. Kamilu?
2: Tutaj pojawiają się jakieś propozycje że trzeba zrobić jakąś głośną akcję typu Świadomy Sen jest fajny. Tak, propozycja dla ruchu oneironautycznego. Przygotowujemy się do do działań promocyjnych, takich jakby przeprowadzonych na większą skalę, także na pewno niedługo będzie można, można usłyszeć o naszych akcjach i gadżetach. Nie mogę niestety zdradzić więcej szczegółów, Ale już niedługo, już niedługo będziemy o tym, będziemy o tym mówić. Jakieś pytanie pojawiło się tam na gadu gadu. Ktoś wklejał, Marek wkleiłeś tam od jakiegoś Macieja.
1: Pytanie o seks.
2: No temat atrakcyjny, także myślę, że można jakby go podjąć. Witam. Dzisiaj zadzwonić nie mogę, bo jestem w pracy. Mam jednak pytanie dość ważne dla mnie. Czy podczas świadomego jeśnienia, kiedy we śnie uprawia się seks, można zaznać prawdziwego orgazmu? Nie urojonego, tylko prawdziwego, cielesnego takiego, który wywołuje ejakulację. E, tam Kamil, coś wspominałeś właśnie, że czytałeś o tym.
5: Tak, tak, bodajże? właśnie czytałem książkę jakiejś zagranicznej autorki o świadomych snach. już nie pamiętam kto to był ona tam właśnie opisywała te sprawy ogólnie seksualne, jeśli chodzi o świadome śnienie i ona tam twierdziła, że nie jest to możliwe, żeby fizycznie ten orgazm był, że to jest właśnie tylko w trakcie snu, w podświadomości naszej, czy świadomości w zasadzie, jeśli to jest świadomy sam.
2: Ten wątek poruszany jest właściwie na naszym, na naszym czasie. Chloe pisze, że jest pewna, że miała fizyczny, tak z perspektywy kobiety, że miała taki fizyczny orgazm podczas LD. Ja właściwie szczerze mówiąc nie mam takich doświadczeń, ale rozmawiając ze znajomymi to jednak no jest to zjawisko, które częściej chyba, częściej chyba przydarza się kobietom. Z tego co, co, co zaobserwowałem to jednak w jakimś stopniu to, to jest związane raczej z, nim, z ich jakimiś fantazjami. No osobiście nie miałem takich, takich doświadczeń. Tak, Maciek napisał na, na gadu-gadu, rozumiem, tak, że taką konsternację wywołał, że, że, że aż mnie przycięło. Nie, no myślę, że nie mamy problemów z taką tematyką. Bardziej przycięło raczej właśnie tutaj mój sprzęt niż, niż, niż mnie samego.
1: To rząd światowy zadziałał, ale my kiedyś mieliśmy całą chyba audycję o, o seksie w LD właśnie. Jakoś nie, no myślę,
2: no nie wiem, nie, no myślę, że rząd światowy raczej nie zamknie nam ust.
1: Tutaj właśnie chyba w nawiązaniu do tego tematu seksu Klirska napisał nazwę dla akcji Przytul Świadomie Podusie.
2: No tak, nawet Robert ma propozycję na zmianę nazwy na ruch seksomatyczny, ale myślę, że nie będziemy tak daleko iść w, no, w takie radykalne. Nie podejmiemy takich
0: radykalnych działań.
1: A jak z tą historią LD? Bo tu chyba doszliśmy do. Z tego co Kinga pisała, bo ja troszeczkę już się pogubiłem, doszliśmy do średniowiecza, zdaje się.
2: Tak, jesteśmy w tym, w tym średniowieczu. Zakończyłem tutaj mówiąc o tym właśnie różnych pochodzeniach snu. Z czego właśnie jako jedną z tych, z tych przyczyn wymyśliłem tę pochodzącą od Boga, która jakieś miała tam największe znaczenie. Dla, dla ludzi ówczesnego świata, no niektórzy z teologów mieli bardzo negatywne podejście do snów, twierdząc, że właśnie prowadzą, że są pewną pułapką, że człowiek powinien nawet od jakich, co jakiś czas odpocząć w ogóle od, od wyraźnych snów. Także to, to zjawisko no, jest w pewnym sensie jednak marginalizowane z tego z rzeczy, o których chciałem jeszcze wspomnieć nie bez znaczenia tutaj w folklorze niemieckim pojawia się taka taka postać Doppelgängera która właściwie kojarzona jest jako taki duch bliźniak czyli nasz nasz sobowtór, który pojawia się jako nasz, nasz taki zły, zazwyczaj zły brat, bliźniak i często często właśnie tłumaczono, tłumaczono, że jest to jakby takie też ucieleśnienie pojawiające się w naszych w naszych snach świadomych. Ja na chwileczkę tutaj, na chwileczkę, na chwileczkę wrócę tutaj do tego motywu, bo podsyłasz nam tutaj, Marku, materiały związane z tym, czy wypowiedzi tej Maćka, którego zaintrygował ten temat. I jeżeli mógłbym prosić Robercie, to to spróbuj tutaj się odnieść, ja muszę na chwilę. Na chwilę y, tutaj się, na, na Słownie na parę minut, się ro, na dwie minuty, odejść od, od klawiatury, ma ważną tutaj sprawę.
1: Roberta, chyba też maciek wprowadził nie stan jest. konsternacji.
0: Nie, nie. Wyciszony mikrofon.
1: A mikrofon stoi. Jakbyś się mógł jakoś odnieść do, do tego pytania, które tutaj. Do tego, co tutaj Maciek Nagaduga na dopisał. Ale to ciekawe, bo jeśli te orgazmy są tylko urojone, to ja i bez świadomego śnienia podczas zwykłych snów erotycznych mam wrażenie orgazmu, który jednak ty po przebudzeniu okazuje się tylko urojeniem, bez konieczności zmiany pościeli.
0: Nie miałem za bardzo listy erotycznych ani orgazmów, w ale gdzieś czytałem, że czasami Przysługuje... Nie bardzo się do tego dnia, z tego chyba mam ja bardzo ma 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 do doświadczenia z tym, nie
5: wiem to coś, coś nie wypowiem
1: za A może kolega Kamil nowy chciałby się odnieść jakoś do tego?
5: To właśnie nie wiem, czy wcześniej też mnie zasięgło jak mówiłem o tym, co w tej książce czytałem właśnie z tej autorki zagranicznej. Było mi słychać wtedy?
1: Tak, tak, było słychać.
5: A, no to właśnie tak ta ona twierdziła, tak? Ja też nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś miał fizycznie takie do, doświadczenia.
1: O których mówiliśmy
5: właśnie. Sam też, nie miałem tak, nigdy, żeby to się przyniosło na, na fizyczny orgaz.
2: Tak, jak właśnie tutaj śledzę, teraz nadrabiam tutaj to, co pojawiło się na naszym czacie, że tak, że Chloe uważa, że podobno spanie na brzuchu wywołuje erotyczne sny. Ktoś wcześniej wspomniał, że, że spanie nago również ma na to jakiś wpływ no myślę, że myślę, że na pewno ma to jakiś ma to jakiś związek Clear Sky pisze aha, nie, nie, przepraszam to jakiś, jakaś dygresja, także tam o jakiejś jodze także nie za bardzo będę się mógł do tego do tego odnieść nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie chciał się połączyć z nami dzisiaj, czy na dzisiaj na dzisiaj już zakończymy, a dokończymy
0: e, za tydzień. Chyba to, już będzie dokończyć za tydzień, ale tak jeszcze. 22, 22 godziny nabyjemy z tego, co widzę, to sporo.
2: To
1: możemy już powolutku kończyć. Panowie, może jeszcze parę słów na koniec?
2: No tutaj chciałbym e, chciałbym tak krótko podsumowując to, o czym nawet nawiązał Yubi, że ta kultura świadomego snu towarzyszy ludzkości przez wieki pionierami byli najpierw aborygeni, potem tybetańscy mnisi jakby jej najsilne silne związki z tym zjawiskiem można znaleźć w kulturach związanych właśnie z szamanizmem później Mesopotamia, starożytny Egipt starożytna Grecja i Rzym i wreszcie Europa średniowieczna myślę, że następną audycję, jeżeli jeżeli będzie wola kontynuowania tego tematu, rozpoczniemy już od czasów starożytnych, od od Leonarda da Vinci i jego wynalazków, bo jak, jak zdarzyło mi się przeczytać niedawno jednak świadome śnienie miało ogromny wpływ na powstanie wielu wynalazków do świadomych snów sięgał zarówno Isaac Newton, jak i, jak i Nikola Tesla. Także myślę, że to będzie taki dobry temat na następną audycję. Świadome śnienie w czasach nowożytnych i współczesności. Tymczasem na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Nie wiem, czy Robert chciałby jeszcze coś dodać? Czy, czy Kamil, który się z nami połączył?
0: Nie po tydzień Zaprosić wszystkich na naszą stronę Oneira's Society, Society, Society.tk. Na Facebook, na naszą stronę, się do nich dużo materiałów, toczących się mnie mówię na nasz fanpage facebook.com Oneira's Society. I na nasz, do dołączenia, Oneira's Society, 2s.tk. Beckstars EFDC, dołączony do ruchu neuronautycznego, współtworzymy, yy, dołączysz do organizacji, która chce współtworzyć, rozwijać i promować zjawisko snu. Serdecznie zapraszamy. No i jedynie tyle, świadomych stowarzyszeń.
5: Ja no, też nie będę już przedłużał. Dziękuję organizatorom, za przyjęcie mnie do rozmowy i słuchaczom za aktywność. Zapraszamy
2: na następne audycje. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać. Zapraszamy wszystkich również do nawiązywania kontaktu. Frekwencja na czacie dzisiaj trochę nas zaskoczyła. Mam nadzieję, że na nas było to kilkanaście osób. Tam chyba w szczytowym momencie 15 czy 16 osób. Mam nadzieję, że w następnym będzie już powyżej 20. Także zapraszamy do zachęcania znajomych i do aktywności. W następny czwartek. O 20.00 z mojej strony to już też wszystko. Życzę wszystkim świadomych snów. Marku, jeżeli możesz jeszcze coś powiedzieć od siebie.
1: No tak, zdecydowanie. No Frekwencja jak na środek tygodnia w Radio Paranormalium była dzisiaj świetna, a myślę, że też będzie bardzo dużo pobrań z naszego radiowego archiwum. Tak jak mówił Kamil, słyszymy się ponownie w audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat już za tydzień. Ja również ze swojej strony chciałbym podziękować tutaj za wzięcie udziału wszystkim neuronautom, Kinze, Robertowi, Kamilowi, kto tam jeszcze dzisiaj brał udział? Przepraszam, drugiemu Kamil- Kamilowi również, Mikołajowi. No i obiemu. No i obiemu oczywiście. Także będziemy już powolutku kończyć. Życzymy wam wszystkim pięknych, zdrowych, paranormalnych, może też mokrych, ale przede wszystkim świadomych snów. No i do usłyszenia ponownie. W kolejnych audycjach Radia Paranormalium i za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.